0: Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами подкаст Вот за каст. И мы записываем пятый выпуск. Да, 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 мы сами в шоке, пятый выпуск. Мы, мы все вот. еще здесь. Да, и с вами в виртуальной студии, как обычно, я. Дайс. Можно Коля. Но лучше Дайс. И еще один Коля. Это
1: я, безработный студент из Самары. <laughs> Мартин. Это я, безработный студент из Челябинска. А также с нами сейчас
0: ведущий на полставке, а также человек, с которым сегодня будет интервью, Евгений. Всем привет, меня зовут Евгений. Ну, в общем, у нас сегодня есть парочка интересных новостей, и мы, пожалуй, начнем, как
1: обычно, про телефоны. Что да. там у нас нового? Да, Sony показала новые телефоны Xperia 1 Mark II, Xperia Pro и Xperia 10 Mark II. И в этот раз они поступили с названиями немного нетипичным для телефонов. Ведь как всегда было, например, Xperia 1, Xperia 2, Xperia 3. А они в конце поставили Mark 1, Mark 2, то есть на манер камер. Угу. И, собственно, что изменилось? Поставили новые процессоры, с Snapdragon 865 с поддержкой 5G. лет экрана на 4К, не особо понятно зачем. И, в принципе, там по мелочи. Потому Но... что они могут. Да, это они могут, но в Xperia Pro есть супер крутая фича, там есть HDMI, и его можно использовать как внешний экран для камер, и как я понимаю, он может часть функций именно камеры забирать на себя, то есть работать как рекордер, типа камера не пишет 4К, например, или 10 бит, а и начинает писать, когда телефон подключаешь, ну, и опять круто. же меньше перегревается.
0: Ну, если на самом деле рассмотреть, да, они... Наконец-то перевели разработчиков в отдел, который занимается камерами, mm. то есть с этого года телефоны разрабатывает та же самая кон ну, контора внутри Sony, которая делает серию Альфа, поэтому, в принципе, с этого года можно даже рассчитывать на то, что Sony вернет себе
1: мобильный рынок хотя бы чуть-чуть. Потому что, да, сенсоры Sony — это у всех камер телефонных на рынке, но что-то Sony с этим проблемы самой. Потому что, знаешь, не столько решают железо, сколько софт, постобработка обработка фотография фотографии. Ого. Кстати, меня, в принципе, заинтересовала вот эта вот Xperia 10 II. Но что-то пока непонятно по ценам Mark II. Я, у меня этот нейминг очень-очень путает. То есть, Sony анонсировала Sony Xperia 10.2. Это странно.
0: Ну это да, это с мобильного рыночка пришло.
1: Но, Наоборот, с рынка камер. Да, прошло. с рынка
0: камер, прошу прощения. То есть там Mark 2, II, Mark 3, Mark 4. Этих вариантов у них там до кучи. Например, Sony Alpha 7,
1: Mark 3. Вот, да, вот это вот тема теперь 10 Mark 2, который вроде как средний бюджетник, вроде бы что-то интересное. Может, осталось узнать цену? Ну смотри, цена на именно прошку будет. Давай 1300 долларов на mm -hmm. просто XPR1. 1000 долларов на дешевую 800. Что-то типа такого. Ну, что-то такое такой себе среднебюджетный телефон. Ну слушай, тут вот. 855 Snapdragon стоит. 600, 660. Нет, это в... это в прошках и в 1, а, -а, -а. а есть еще более бюджетный. Это,
0: это как бюджеточка, да, это как да, и типа... здесь.
1: Да, типа 700-800 долларов будет стоить. Ну, что-то как-то не, не очень бюджетно выходит. Ну, ну а стоит iPhone XR? Ну, бюджеточка на уровне iPhone, да. А разве XR 800 баксов? Ну, нас 700 там был
0: 799 старт, а -а -а, ну... ну, типа
1: 700 долларов становится 700 евро, а 700 евро плюс 13% налогов. Или сколько? 20. 20. Ну, будет, в общем, короче, 60 стоит, я так понимаю. Да. Ну... Это, это как-то не очень среднебюджетно, как на сайте написано, по крайней мере, в источнике, так скажем. Ну, возможно, возможно, для Sony это средний бюджет считается. Но на самом деле, сейчас бюджет у всех сильно поднялся. Даже у
0: компании, которая топ за свои деньги.
1: Это ты при Xiaomi?
0: Да, они, кстати, телефоны, да, представили. Ну, свои, так, которые... так называемые
1: Mi 10 и Mi 10 Pro.
0: То есть по сути тоже это идут флагманские аппараты этого года то есть да. они идут с вырезами внутри дисплея Круглые для фронтальной под... камеры да Это как самсунга с 10 да 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 вот они добавили 90 герцовые экраны как на ван классах который будет жрать батарею невероятно да 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 вот добавили наконец-то стереозвук все китайцы уже года два-три со стереозвуком ходят а xiaomi только сейчас
1: добавили ну, не знаю, это... насчет стереозвука не уверен, что это прям такая какая-то необходимая фича, но тем не менее. Ну, в общем, смотрится он, конечно, красиво. Они еще какую-то оперативку новую сюда запихнули.
0: Да, топовые Я... характеристики, тот же 865 и все дела. Вот, Они полностью уже отказались от джека для наушников.
1: Там стоит водяное охлаждение, как им в твоем грабом пока. Ну, водяное охлаждение там, скорее всего, как было у этой, люмии 950. Выпарительная камера. Да, потому что вряд ли там какую-то серьезную водянку туда засунули.
0: Да, ну и самое главное, к чему все не привыкли, что Xiaomi сейчас стоит дорого. То есть за самую простую версию отдается 573 доллара. За самую крутую 673 доллара, что для Xiaomi, в принципе, ценник очень дорогой, поднялся он практически в два раза.
1: Не, ну это это все-таки флагман, то есть Mi 10, это не просто, это не Redmi какой-нибудь, который сейчас, ну Redmi, в принципе, в отдельный бренд выделен уже, как известно. Да, и скоро еще выйдет новый Мимикс, Mi который будет стоить еще дороже. Это который Mi Mix Alpha? Нет, который мимикс Mi альфа, это да. А есть просто мимикс, Mi типа 1, 2, 3 они были. Ну, я понял. Это такие слайдеры безрамочные. Да, да, да. И по слухам, он будет выглядеть почти как альфа, только сзади будет полоска чуть шире. Mm. То есть будет только чуть-чуть сгибаться назад. И есть второй слух, что будет какой-то мимикс Альфа Супер Pro Turbo GT, который будет складываться. Жесть. Как как? Мимикс Mi Супер Turbo Альфа Мега Turbo GT. Как как? Не заставляй меня это еще раз говорить. New Funky Included, да. Как говорится.
2: Нет, ну выговоры действительно сложно. Такое название непонятно, честно говоря. Сейчас подешевеет Mi
1: 9, скорее всего. Который никому уже не нужен. Да, конечно, кому он нужен. Так что можете спокойно себя взять Mi 9. Он, в принципе, неплох, на мой взгляд. Я вот подумываю об обновлении и пока... Может, может, и на МИ9 обновлю. Ну, МИ 9 спорный вопрос по поводу
0: стаба, конечно. Он там хоть и есть, но он там отрабатывает прям
1: что-то вообще печально. Mm -hmm. да? Ну, это надо разбираться. Картинка,
0: как пластилин, шевелится. Ну, слушай,
1: ты, камон, кроме айфона, никто нормально видео не стабилизирует, даже ну, Samsung. Почему? Там жалейка получше. Почему? почему? Я тебе
0: могу сразу сказать аппарат, который спокойно mm -hmm. прям стабит видео, как будто ты на этой на стабилизаторе трехусевого mm -hmm. держишь телефон это mm -hmm. внезапно Oppo на 2.
1: Hmm. Это очень сомнительно.
0: Очень сомнительно, но тем не менее он прям выдерживает камеру, обалдеть как. То есть я тестил прям даже на пробежке mm -hmm. телефон держит стабильную картинку. Я не знаю, как они это сделали. Mm
1: -hmm. Неплохо. Ну, мне... я видео в принципе не снимаю, так что это не особо для меня критично. Ну, а по ну, камере, будет. да, там хорошо. Я туда заглядываюсь на Mi 9, и на этот Redmi 8T какой-то там из них это... Слушай, а Samsung, например, прошлогодний типа S9, например он же должен стоить сейчас недорого mm -hmm. Мне его... не нравятся Samsung'и просто сами по себе То есть не прошивка их не вот всякие uh -huh. эти ограничения безопасности, так называемые со всякими этими ноксами и прочими это... Не знаю, Samsung это не для меня, в общем
0: ну, давайте тогда теперь уже по главной новости. Жень, представься, пожалуйста, сейчас мы будем тебя допрашивать.
2: Да, всем привет, зовут меня Евгений Цветков, руководитель радиопроекта «Семь ветров», также руководитель группы радиостанции с одноименным названием «Семь ветров». У нас на данный момент в... В нашем холдинге. Три радиостанции находится Это непосредственно само радио 7 ветров», который является ведущим и главным. А также радиостанция «Золотая колесница» в нашем распоряжении. И радио «Альфа». Это тоже один из подпроектов наших, с которым мы все вместе работаем. На базе радиостанции у нас также есть продюсерский центр, который работает в Москве. Вау. Круто. Mm -hmm. вот. Спасибо.
0: Ну, в общем, я хотел такие парочку вопросов задать. То есть, вообще, uh -huh. ну, с чего вообще началось? То есть, какой это был год, какие были мысли о том, uh -huh. что, а, надо запустить радио свое?
2: Вообще, история «Семь ветров» — это, это что-то очень сложное, потому что начинается она немного не с меня. А был такой человек в Ульяновске. Леонид Свидерский его зовут. Ну, почему был, в принципе, есть, только из Ульяновска он уже уехал. Само «Радио 7 ветров» вообще образовалось вместе с ним в 2003 году. Получилось это таким образом, что Тимур решил выиграть один из конкурсов средств массовой информации учебных заведений. Учился он в Ульяновском авиационном колледже, и... Поскольку город у нас на семи ветрах, и постоянно куда ни, ни глянь в Ульяновске, так ветер дует тебе в лицо, он решил а, взять магическую цифру 7, приплюсовал к ней, соответственно, слово ветров, да, то есть получилось 7 ветров, и решил создать вот такое вот а, радио радиосредство массовой информации непосредственно Ульяновского авиационного колледжа. А, после чего данную задумку он забросил, а, ну, побаловался, как говорится, и хватит, да. А, история как бы продолжилась, потому что следующим его последователем, кто решил все-таки, что радио нужная вещь, и что можно что-то придумать там, а, на этом, может быть, даже денег заработать, это был Тимур Кляйн. А, непосредственно вдвоем они он записывали кучу всяких отбивок, джингов, а, интересных материалов, там собрали свою команду. Но не пошел у них дальше дело, потому что все-таки студенческие годы имеют свойство заканчиваться, и все они выпустились, естественно. Радиостанция у них встала. Ну и, соответственно, все, что проходило студенчестве, благополучно им забылось. А имя это, естественно, да, забылось, не без этого. И вот один из прекрасных годов, это, как я сегодня помню, это осень была 2008 года, то есть непосредственно в октябре меня приглашают в как раз таки гулянский авиационный колледж с а, просьбой а, помочь им в восстановлении вот этой самой радиостанции. А, соответственно просят помощи, так как я являлся звукорежиссером на Love Radio на тот момент а, работал и один из одна из передач, которые там а, мы тоже развивали, это были истории истории любви. А, где я тоже был ведущим под а, интересным псевдонимом, если кто-то из ульяновцев его помнит, Алексей Троцкий. Всем привет, с вами в студии Алексей Троцкий, и это истории любви». Неплохо. Да, вот такая вот интересная была передача, которую мы непосредственно вели. Людям нравилось, да, то есть у нас там были интерактивы, мы рассказывали всяческие истории, которые проходили, ну, непосредственно с нашими слушателями, приглашали даже в студию интересных звезд, которые рассказывали там свои истории и так далее. То есть ну, жизнь была довольно интересной. Ну я помню, Но... там тогда да, зачитывалось
0: много историй интересных, там или смс, или чем-то в студию они тогда отправлялись.
2: Ну mm -hmm. ранее, ранее люди пользовались больше смс а сейчас у нас там, интернет разви... развит, всякие WhatsApp, Viber, <laughs> Вайберы, что угодно. Раньше да, СМСки, да звонки, звонки интерактив, естественно. Вот начал я подработку в Ульяновском национальном колледже, собрал новую команду, там со студентами и с ребятами решили то, что, ну, радио это им интересно, они хотят непосредственно попасть и куда-то выше, дальше продвинуться по данной карьерной лестнице и начали разрабатывать новую концепцию семи ветров. После чего, там где-то через месяца три возникла идея после Нового года, что а почему бы все-таки не придать нормальной уже жизни радиостанции и начать, например, с сетевого вещания. И первые эфиры, собственно, «Семь ветров», они производились прямо из дома, с домашнего компьютера. Мы изучали этот вопрос, да, то есть сначала... Сделали медиа-сервер какой-то там простенький, который был, ну, просто, грубо говоря, там, вещание из Винампа. Если кто-то помнит, раньше, может, баловались, прекрасно вспомнил то, что была такая фишка, то, что можно было из Винампа а записи включать. Это, естественно, был никакой там не прямой эфир, но, по крайней мере, при правильном составленном плейлисте звучало довольно неплохо. С учетом того, что VNAMP умеет еще и а, файлы между собой красиво склеивать. Звучало там просто шикарно. Вот. Да,
0: а... были раньше времена. И где, сейчас, же, кстати, и где же сейчас VinAmp? А...
1: Где VNAMP, не знаю, но а... VNAMP, кстати, что пошло. кстати, сравнительно недавно, по-моему, он умер, так скажем.
0: Ну да, когда компания АОЛ развалилась, которая занималась Аськой, и занималась Винампом, то есть это они что продали. это года полтора наверное, назад было, или... ну полтора-два они тогда Аську продали Mail.ru российскому и фирма чисто там поглотилась с Амазоном.
2: Вот так бывает. Да все... да все верно. Винамп в итоге потом вернулся на рынок, но это уже было не то решение, которое было изначально. А... История продолжилась, да, то есть 2009 год мы пропустили Профуколь, потому что потратили очень много времени вообще на концепцию, что мы хотим от данной радиостанции, что мы вообще хотим получить от слушателей и какая вообще наша аудитория. Поскольку это в основном были студенты, им, естественно, было интересно, ну там всякие их свои собственные новости публиковать своего там, соответственно, учебного заведения. Узкий круг непосредственно слушателей был, потому что мало кому интересно, что там происходит в этом несчастном Ульяновском авиационном колледже, но интернет – это вещь глобальная. И где-то в апреле месяц, когда эфиры прекратились уже в колледже, у меня остались, естественно, все наработки, исходные материалы данной радиостанции. Студенты, которые, ну, работали со мной, выпустились естественно, в июне, там уже летом, вот, и меня пришла в голову идея, почему бы это все дело все-таки не реализовать. А почему пришла такая в голову идея, потому что в детстве, у меня есть такая детская фотография, можно ВКонтакте найти, отец меня там заф зафотографировал за старым кассетным магнитофоном с бобинами, с большими и огромными наушниками. Я Дело в том, что я мечтал стать диджеем. Mm -hmm. Одно время. Вот, это был мне там лет 5, что ли, на этой фотографии. Да, мне дело вообще 90-й год. <laughs> Сам уже не помню. Честно говоря, как это происходило. Вот. Мысль, она материальная. И все-таки я решил, что необходимо, да, придать жизнь радиостанции. Ульянской радиостанции 7 ветров. Думаю, круто. А как бы нам сделать так, чтобы она стала крутой, популярной, интересной. И на протяжении а, ближайших пяти лет после этого а, я не только собирал а, музыкальную базу, то есть я начал с того, что мне нужна музыкальная база, а я начал с того, что мне нужно понять, какие передачи я могу выпускать, на чем я могу, где-то, может быть, даже заработать, а где-то мне нужно наоборот вкладываться. Я начал собирать просто еще и ребят, добавок ко всему. А поскольку у меня было хобби, параллельно я работал с системным администратором, и изучал все эти моменты, я, естественно, начал изучать техни и техническую сторону. Жуткий меломан, который очень любит чистый, кристально чистый, шикарный звук, я пришел просто к тому, что как раз-таки в то время очень популярно стали DVD-диски с объемным звучанием формат 5.1. Если кто-то помнит, как раз вот те самые времена, 2000-е годы, да? Соответственно, да, когда появились домашние кинотеатры Когда, когда да, там людей. стоит у тебя пять колонок, ты там стоишь в центре, все круто, мимо тебя там что-то летает. А, изучив информацию о том, понимая то, что многие радиостанции работают только в стерео, меня это, честно говоря, фактом очень сильно напряг там, а, И естественно, было как бы обидно, почему бы не сделать лучше. Я, я начал изучать техническую сторону. И в команде ребята, профессионалов, с которыми я, я их собрал, на протяжении еще пяти лет мы изучали вопрос и разрабатывали именно звук формата 5.1 для сетевого и FM-вещания. В итоге а, сам, с нами связалась компания Dolby, которой тоже это было интересно. Мы им послали несколько своих заготовок, а, и на протяжении еще двух лет параллельно мы работали с а, компанией Dolby для того, чтобы а, с нами непосредственно, ну и с ними, совместно сделать кое-какой музыкальный прорыв, да, то есть, они а не просто придумать какое-то объемное звучание, а именно сделать революцию в плане музыки. Оказалось, это для них очень накладно, они очень долго получали от нас там все материалы и все остальное, нам, соответственно, тоже помогали, но у них образовался свой подпроект Dolby Atmos, который они непосредственно внедряли в кинотеатрах, Решили то, что на музыке они не заработают. Кинолента все-таки больше популярности пользуются. Соответственно, имеет больше широкий охват. И с нами данный договор был закрыт. При этом разработки, которые мы проводили, я успел запатентовать.
0: Если бы не было патента, долго бы получил все на халяву, по сути.
2: Да, 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 да. Естественно, благодаря этому мы Успели запатентовать это все под а, моим знаком альфа. Там у нас есть а, альфа-мьюзик-формат, который, на котором мы подавали патент. И вот сейчас в этом формате альфа-мьюзика, по сути, это тот же самый Dolby Atmos, ну, для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Это звук в формате даже не 5.1, а на сегодняшний день это 7.1. Это полноценное стереозвучание, да еще и добавку всему с эффектами полного объемного погружения. Но здесь не нужно понимать эффекты под «эффектами», так как э, с технической точки зрения радиостанция имеет очень серьезную базу а радиостанция имеет очень много программного обеспечения собственного производства, благодаря которому э, мы не просто транслируем музыку, а превращаем ее в настоящие шедевр.
0: Ну вот я, кстати, да, слушал. А, объясни вкратце вообще, как оно работает, потому что ну, по-любому же присылают сам материал люди в обычном стерео. То есть мало же, кто пишет на студиях, то есть тот же самый 5.1, а уж 7.1 тем более.
2: 7.1 никто не пишет вообще, 5.1 рискует только единицы записывать. Дело в том, что студии, которые на сегодняшний день умеют вообще совсем с этим работать и создавать такие форматы, цены у них просто нереально космические, и каким образом происходит конвертация, конвертация происходит, происходит прямо на лету. То есть мы берем студийный трек. Здесь имеется в виду именно студийный трек. То есть это не какой-то файл непонятного формата типа MP3. В программном уровне, естественно, выдается сначала стерео. А дальше наша аппаратура, в которой на сегодняшний день находится 9 сильнейших звуковых карт компании TASCAM начинает обрабатывать данный звук и раскладывать его непосредственно по каналу. В данные каналы с помощью специально созданной программы, а над этим работала моя команда, непосредственно добавляются дополнительные дорожки на каждый из каналов, и идет распаковка студийного трека, то есть непосредственно все инструменты, которые передаются, они передаются в режиме реального времени именно в том звучании, в котором необходимо. Одна звуковая карта, например, на сегодняшний день у нас работает с максимальной оцифровкой сигнала, это 32 бита глубины, это 384 килогерца, и она вот как раз таки все дорожки, которые получает, она конвертирует в звук 7.1. То есть это полноценный, объемный звук, полученный со всех 9 звуковых карт.
0: Но это, грубо говоря, технологии нет вообще ни у кого. То есть даже не то, что там радио, радио ну, больше 90% стерео работают. Это даже, если я не ошибаюсь, нет ни у какого стримингового сервиса, ни у Spotify, ни у Яндекса, ни вообще у кого.
2: Нет, аналогов пока что не существует на сегодняшний день, это прорыв, который мы сделали, с этим связана еще и другая проблематика, дело в том, что все стриминговые сервисы и серверы, которые можно найти в интернете, они больше чем стерео не передают, самое большее, что они могут передать, это 16 бит формат флаг. То есть формат флаг для них существует, они могут его оцифровать. Также есть сервисы, это, например, айскастовый сервер, он передает еще AS+. Но, опять же, таки глубина звука, которую мы можем создать и передать, они не схватывают. Да? То есть 32 бита они есть, но передать их пока нечем. Выложить, например, такую дорожку куда-то мы можем, и компания iInfo вот, на сегодняшний день, мы с ней списались. Единственное, кто вообще а, сделал плеер, который умеет воспроизводить подобный звук, они согласились с нами сотрудничать в плане того, что в этом году где-то к моему месяцу они планируют для нашего сайта разработать специальный плеер, который будет воспроизводить именно объемный звук а, с наших серверов. И будет организовано именно сетевое вещание такого эфира. Mm -hmm. Mm -hmm. Это круто. Вот.
0: А вообще, слушай, тяжело вообще вот это само все развитие. Потому что я, ну, в принципе, читал по этой информации. И я так, как понял, сейчас залезть вообще в радио рынок, то есть вот это именно сетевое вещание, FM-вещание, это вообще очень тяжело.
2: В большая конкуренция на сегодняшний день среди любителей и среди профессионалов есть. Есть гиганты, такие как «Европа плюс» Радио, да. Естественно, я брал все самое лучшее из этих радиостанций и собирал по кусочкам весь музыкальный материал, который я находил. Работал, заключал договора с музыкальными студиями. Причем многим из артистов мне приходилось просто уступать и работать зачастую бесплатно и в хвосту, только ради того, чтобы создать имидж. Вот имидж на сегодняшний год, то есть 2020 мы создали. То есть за то время вот с 2008 по 2020 прошел, по сути уже 11 лет, но в этом году получается 12 год идет. Вот за эти 12 лет это было очень тяжело. Потому что необходимо было со всеми дружить, со всеми, естественно, работать. Вообще придумывать какие-то фишки свои. Там, да. Мы сайт поменяли только пять раз за эти годы. Дело в том, что благодаря моим талантам сайт «Радио 7 Ветров» — это полностью ручная работа моей собственной разработки.
0: Это да, это прям вообще... А, слушай, еще вот тоже такой вопрос а, В любом случае, то есть, а, когда там начинаешь вот это все делать То есть первое, что с тебя начинают там требовать в той же самой сети, в там, там же везде Это, ну, то есть авторские права, киби, ну, то есть там копирайт и прочее То есть, ну, для этого, получается, ты договора заключал, лицензии приобретал, да, у студии у всех
2: Естественно, чтобы работать легально даже в интернете, сейчас необходимо любому пользователю, ну точнее, не пользователю, а радиолюбителю, который хочет, в принципе, начать именно легально работать, необходимо получение лицензии у Роспотребнадзора, у Роскомнадзора. Это очень большой хлопоты в плане того, что сами лицензии стоят не так уж и дорого, то есть, там, ценники, они не такие уж и кусачие, там, может зайти на официальный сайт госуслуг и удивиться, что какая-то там лицензия СМИ, например, стоит в районе 5000 рублей. Казалось бы, не такие большие деньги. Но а, сам сбор документов, обоснование эфира, обоснование радиоэфира и программ, а, соответственно, наполнение и вообще целесообразность создания радиостанции принимается именно вот теми людьми, которые сидят у нас, в руководящих креслах где-то очень далеко. Если когда я ездил, я ездил в Самару для регистрации всех этих вещей, то сейчас поскольку радиостанция вышла за региональный уровень, мне второй раз пришлось получать подобные лицензии уже в Москве. И естественно, когда ты приходишь в эти кабинеты и на тебя смотрят мягко говоря, как ну, что тут очередной чувак приперся и одновременно пишут тебе на листочке сумму, тут это, конечно, да, бьет по карману сильно. Не каждый весь пусть пройдет до конца. Многие, мне кажется, половине они просто сворачиваются и думают, да ну его нафиг, я лучше, вот, он где-нибудь со своими студентами и друзьями поболтаем, мне и так хорошо. То есть, это сложно. А, тем не менее, 12 лет не прошли даром. Мы имеем на сегодняшний день все заключенные договора, включая и РАО, это российское авторское сообщество, это у нас очень много подписанных договоров непосредственно с, сейчас скажу, с музыкальными студиями, крупная музыкальная студия, которая с нами сотрудничает в сегодняшний день а уже на протяжении пяти лет. Это Сандра Music, они находятся в Париже. Они нас снабжают очень большим количеством европейских певцов. То есть мы пошли дальше, мы немного даже обошли в этом плане наше законодательство, и вместо того, чтобы платить в то же самое РАО, мы заключили прямые договора со многими студиями, которые непосредственно выпускают артистов и записывают для них те самые авторские песни. Это обходится намного дешевле, благодаря тому, что мы можем работать бартером, то есть да, предоставлять для них какие-то свои там, эфирные вырезки и передачи делать, представлять их песни и оцифровывать их как раз тот самый формат 5.1.7.1. Кстати, успешно они это все дело продают за границей. У нас в России пока что с этим туго.
0: Ну да, если я не ошибаюсь, даже Яндекс об это споткнулось. То есть какое-то время назад у них же очень резко пропало там несколько тысяч песен с Яндекс Яндекс.Музыки. Из-за того, что с ними попытались разругаться Warner Music Russia. Mm -hmm. То есть и, и благополучно у них там пропали чуть ли там не все. То есть там Рамштайн пропал, еще пропали пару групп. Вот. Но сейчас они потихоньку, я как понимаю, назад возвращают все эти, всех этих исполнителей.
1: Ну, кстати, к слову, насколько я помню, из-за как раз Warner Music Russia Spotify в России никак не запустится. Потому что у них там какие-то, вроде как, терки именно с Warner'ми сейчас остались.
0: Да, у них потому что у Spotify, у того, у них лицензия Warner, Warner Universal, то есть, которая мировая идет. А на территории России, короче, она считается, типа, ну есть и есть она у тебя, ты еще Warner Music Russia подпиши, тогда мы тебя пустим.
1: В общем, поэтому у нас уже сколько? 6 лет Spotify нет. 6 лет ждем. И вот уже каждые полгода вот-вот сейчас за запустится, но все
2: никак.
0: И по итогу ничего никак опять не запускается.
2: Mm -hmm. Да. Собственно, если говорить вообще а вот о сегодняшнем дне, что мы имеем, в эфире у нас выходит самая крутая из передач это Open Air. И в OpenR мы представляем новых артистов именно в том формате, про который я рассказывал. То есть все песни, которые выходят непосредственно у нас в качестве премьерных песен, а происходит раз в месяц в конце, вот, например, завтра 29, Ой, завтра, после... 29 февраля да, у нас на календаре. Поэтому день и все песни, которые выходят, они выходят вот в оригинальном формате нашем. Многие, кстати, студии заграничны с удовольствием покупают у нас данный формат.
0: Ну да, го гораздо выгоднее приобрести готовый продукт, чем мучиться самому и пытаться
2: разрабатывать что-то, чтобы именно это работало как нужно. На сегодняшний день студия, кстати, находится в городе Сочи. А, непосредственно туда перевезено было все оборудование. Оборудование вообще у нас гуляло очень тяжело. А, сначала оно долго собиралось, Вся команда работала в Ульяновске, потом в один из годов, когда мы получили гран-при и премию за радиооткрытие года в 2017 году, мы перевезли всю технику в Москву, где нам очень помогли наши коллеги-продюсеры, в данном случае вот, огромная благодарность, например, Геннадию Филиппову и группе «Восток», была такая группа, я думаю, многие ее помнят. А Ген Филиппов, чтобы вы знали, он до сих пор работает и с нами сотрудничает. Благодаря ему и его команде мы улучшили звук с 2017 до 2019 года, был совместный проект. И Альфа Мьюзик отчасти как раз-таки она вот на сегодняшний день является двойной разработкой в этом плане. То есть мы объединили усилия только ради того, чтобы могли представить людям именно вот эксклюзив не что-то там какое-то звучание в виде аля стерео, а именно настоящий Dolby Atmos формат а, Alpha Music. Прошу прощения, а то нас тут засудит, пожалуй, компания Dolby после этого. Вот, да, то есть Alpha Music непосредственно это именно вот возрождение именно тех самых традиций объемного звучания, когда кроме самих дорожек, которые можно услышать в каждой колонке, мы еще слышим спецэффекты, которые а, наша вот звуковая карта она оцифровывает это все дело.
0: Ну вот даже для примера скажу то, что тогда ты мне запускал, я как понимаю, вообще с сервера а, да, запуск, да. то есть в высоком качестве. И я запускал тогда в наушниках корезовских и это прям... но ну, что-то вообще невероятное, то есть там идет именно и полное погружение, то есть оно и идет полное вокруг расположение звука.
2: Ну, на это и был сделан расчет, то есть мы работали как бы, 10 лет там не для того, чтобы смотреть на все это дело, а только ради того, чтобы потом в один определенный год, вот такой как 2020 наконец-то выйти на рынок и сказать «Ребят, есть мы, а кто вы, мы не знаем».
0: Вот. Ну и слушай, тут у тебя видел то, что новости в последнее время, то, что там новый проект у тебя запускается.
2: Есть... Детский проект, который мы запускали еще тоже в 2017-2018 году, у нас проходил конкурс детский, он называется «Неодетки». Это наша авторская детская передача, где Каждые дети, например, там, каждый ребенок в возрасте от 3 до 16 лет, он имеет право абсолютно бесплатно, не приложив к этому ни единого рубля, разместить у нас свою песню, поучаствовать в конкурсе и выиграть призы. Призов вот в этом, например, году их стало гораздо больше. То есть, если в прошлом выпуске, когда мы его делали, во-первых, он был полугодовой, вот, и главным призом Была, естественно, ротация на самой радиостанции И запись песни Выиграла прошлый конкурс У нас Алиса Семчук И ее песня до сих пор Периодически звучит в наших эфирах а В этот раз мы Еще больше расщедрились да, То есть У нас для победителя конкурса Будет непосредственно Поездка в продюсерский центр Геннадия Филиппова Группа «Восток» в Москву вот, соответственно, встреча с данным продюсером, то есть он там расскажет, покажет, что вообще что за музыка, как создается песня, что можно сделать, там даст советы, естественно, поможет с выбором. И я так думаю, что скорее всего в последующем они будут сотрудничать, так как продюсерский центр в Москве на сегодняшний день официально уже открыт и принимают уже новых детей, своих воспитанников. В будущем они также будут уступать на разных конкурсах.
0: Ну, это, в принципе, да, это круто. То есть развитие, то есть те же самые дети, то есть, ну, обычно, опять же, вот те же самые все артисты известные, то есть они в любом случае начинали обычно с детского времени, то есть в каких-то там локальных студиях, впрочем, то есть по итогу сейчас они там развиваются. То есть с того же самого Ульяновска есть пару человек, которые сейчас выступают уже там в Европе, в США и в прочих странах.
2: Да, пожалуйста, далеко ходить не нужно. Наша певица Гузель Хасанова, которая взяла тогда новую фабрику звезд, и на сегодняшний день ее песня там крутится по практически всем тысячам радиостанций, которые есть в России. Я уж молчу про зарубеж.
0: Но я вот как раз про нее и хотел сказать, потому что я ее как раз помню еще просто как э, воспитанницу студии вокальной, которая там находилась в ДК в центре города. Да-да-да. Жаль, кстати, что студию закрыли, вообще прям обидно. Ну да, но ее просто некому держать стало, то есть руководитель тоже переехал в Москву, вот как раз Гузель занималась развитием этой вокальной студии, а потом она ну тоже сама перебралась, я как понимаю.
2: Ну, она молодец, она успела записать целый альбом перед тем, как она поехала на «Фабрику звезд», у нее уже, в принципе, были готовые песни. Но та песня, с которой она победила, была создана именно вот во время нахождения на самой фабрике. С Гузель даже я лично общался, когда поздравлял ее с победой. Она сказала то, что данная песня будет бессмертным хитом, и она оказалась права. То есть, да, там за буквально... От час, я помню, до этого эфира мы созванивались и она скидывала мне этот трек, я его послушал и был очень сильно удивлен, потому что ее творчество, например, очень сильно выросло в профессиональном плане. Ну, именно благодаря, скорее всего, той же самой фабрике, потому что там работали профессионалы.
0: Слушай, еще вот ну смотреть даже по трендам сейчас в последнее время сильно развиваются ну подкасты. То есть Та же самая, допустим... Ну, то, те же самые мы, те же самые там, технологические подкасты, подкасты про музыку. Яндекс Музыка сейчас активно начинает пиарить подкасты. ВКонтакте тоже начал активно пиарить подкасты. Что ты по поводу этого думаешь?
2: Я не просто про это что-то думаю. На сегодняшний день у меня уже есть четыре проекта, которые работают именно по подкастовой сфере. Из них два музыкальных проекта. Это «Контроллер Проджект». Три ребята, которые у нас в Украине, находятся в городе Донецк. Они присылают нам подкасты раз в две недели. Мы их размещаем в эфире. Наша авторская собственная разработка ремиксовка. Подкаст тоже от танцевальной музыки, от ведущих диджеев, в данном случае теперь уже Германии. Это диджеи uh, Legalize и Джаман, то есть они присылают для нас свои записи, причем делают они их эксклюзивно в Германии для uh, их населения, но на русском языке, это вообще вот это просто уму непостижимо, да, представляете, в Германии приходят на дискотеку и слушают русскую музыку. Вот, можете себе представить? Тем не менее, есть, да, то есть такая тоже фишка, тема. Вот а, Тоже выходит данный подкаст у нас в эфире. А, та же самая рубрика «Подкастовым образом проходит» – это Open Air. То есть мы не засоряем эфир лишней информацией. А, наш собственный подкаст, который, к сожалению, у нас нет сейчас на данный момент на него ведущего, но мы планируем все-таки эту передачу выпускать. Она называется «Иная реальность» в данном случае передача ориентирована на довольно осознанное население, раскрывает многие проблемы, тайны. Там, например, один из эфиров у нас был, мы рассказывали про несколько великих обманов десятилетия. Если кто-то слушал и слышал вот эту передачу, довольно интересный был эфир. Один из моих участников рассказывал про рекламу, про то, как нас надурили, и мы теперь платим деньги за воздух. Пожалуйста, вот один из тоже подкастов, который мы не собираемся завершать эту передачу, наоборот, ищем сейчас ведущего для того, чтобы работать в дальнейшем и рассказывать вот такие интересные вещи. Ну и плюс ко всему у нас теперь есть «Вы». Е -е -е -е. Да, данный подкаст тоже теперь уже будет размещаться в эфирах радио 7 ветров». и я так думаю, что с, как раз с понедельника 2 марта мы стартуем. С этим выпуском как раз-таки. С этим как раз-таки выпуском, да, с первым. И в будущем, соответственно, мы планируем приглашать в подкасты уже и наших гостей, потому что на сегодняшний день я вам немного раскрою тайну кое-какую секретную. У меня группа моих программистов и системного администратора, которые сейчас работают вместе со мной, они разрабатывают еще одну революцию. Кроме того, что мы запустили звук 7.1, теперь мы нацелились на большее, поскольку очень проблематично связать оборудование, в данном случае прием звонков, например, с обычного телефона, пускать его в эфир в режиме онлайн, да? А это очень дорогостоящая вещь, вообще, я вам могу сказать.
0: Ну да, даже само оборудование на тех же радиостанциях там, спокойно может за полмиллиона уходить в стоимость и при этом выдавать качество, как на там, записать диктофон на дешевый и там, как на... за
2: Как на обычном телефоне, и даже хуже, да. То есть качество отстойное, технология дорогая. И мы задумались над тем, что пора бы сделать революцию в этом плане и, наконец-то, дать людям возможность просто взять скайп, позвонить со своего телефона через интернет по скайпу и, наконец-то, попасть в эфир через интернет. То есть это полноценная СИП-телефония, которая будет реализована с множеством ведущих на базе... Uh, не просто скайп, а скайп для бизнеса там будет использоваться. Ну, причем приложение. Же, я,
0: кстати, думаю, точнее знаю то, что сейчас скайп на российском рынке предоставляет еще и
2: дозвон как бы по обычному номеру. Да, да, то есть можно номер приобрести у скайпа и звонить как, как с обычного телефона. И, соответственно, благодаря вот всем этим технологиям и изменениям, моя команда сейчас работает над тем, чтобы к лету этого года, а мы собираемся запускаться непосредственно 1 июня вот со всеми этими изменениями в эфире, мы наконец-то сделаем просто мультистудию, которая... А будет работать полностью через интернет, но при этом еще и выпускать довольно качественный аудиоматериал. Очень круто, на самом деле.
0: Ну да, то есть э, давно пора развивать в принципе радио, то есть оно как висело на уровне 80-х, 90-х, так оно у большинства так и висит на том же самом уровне.
1: Ну то есть да, радио, да. радио сейчас не в почете, так скажем. Это ну Обидно
2: да, на самом да. деле, потому что технологии, на самом деле радиостанции, на сегодняшний день просто смотришь на уровень, даже количество. Вот ты спросил про подкасты, да, ты не поверишь, сколько писем мне порой сваливается на почту по поводу того, что а, возьмите там меня в эфир, там, я такой-то такой-то. Но, опять же, таки я как руководитель радиостанции, причем такого вот уже, я считаю, довольно солидного уровня, я начинаю отбирать. То есть я не беру всех подряд. Я все-таки стараюсь выбирать именно тех людей, именно те достойные передачи, именно тех достойных артистов, которые должны быть у нас. И вот это вот создание имиджа дорогой радиостанции, оно мне очень долго обошлось. В общей сложности за 12 лет было потрачено полтора миллиона рублей на вообще реализацию всего проекта.
0: Ну да, это, в принципе, высокий такой уровень. Но это еще, я думаю, что не считая оборудования и прочего.
2: Ну, естественно, кроме всего прочего, еще было был вложено и в оборудование без всего без всего этого.
0: Если добавить оборудование, мне кажется, там совсем будут за суммы. сумму.
2: Они того стоят, Коль, потому что сама идея сама по себе, да, то есть создать имиджевую радиостанцию создать радиостанцию, на которой не будет а, всякой похабщины, потому что меня очень сильно раздражают а, радио в последнее время, потому что в, у них на, присутствует в, в эфире, понимаешь, все. А, куда смотрит наш а, тот же самый Роскомнадзор, Роспотребнадзор, я не знаю, как они выдают лицензии и пропускают всякую грязь в эфир, просто по-другому это никак не назовешь. А, мы в этом плане, то есть я вот Держу марку, и вот этот вот шлаг просто я его отбрасываю на сегодняшний день. А писем за день там по 15-20 штук приходят со всякими просьбами. Я не буду их все озвучивать, там есть даже самые забавные просьбы. Хм.
0: Вот. Ну, в принципе, это, наверное, думаю, все, что мы хотели узнать. Может, что-то еще хочешь рассказать сам?
2: Расскажу с удовольствием, еще одну новость открою, в конце этого года, в декабре, радиостанция запускает свое собственное телевидение. Ого, телевидение? Одноименный телеканал, который будет тоже называться «Семь ветров».
0: А что там Это... будет?
2: Это первый интернет-канал, который тоже будет вещать в том же самом формате, что и радиостанция. То есть звук будет передаваться в объемном качестве 5.1 или 7.1. Естественно, будет передавать те самые клипы, которые снимают наши звезды. Поскольку мы музыкальная радиостанция, мы будем рассказывать о музыке. И на сегодняшний день уже, началась, уже начался набор команды. То есть, который будет... будешь двигать Бридж ТВ и подобные. Бридж ТВ. если вам вот интересно, вообще, за радио Золотая Колесница, это международный один из проектов тоже, который работает вместе с нами, они созданы как раз-таки на базе Брикс ТВ. И бригада Брикс ТВ и бригада Жукова, они вот вдвоем к нам пришли и объединили мои усилия. Радиостанция и ее студия находятся непосредственно в городе Москве. Вот, и на сегодняшний день «Золотая колесница» они вещают не просто на Россию, они вещают вообще по всему миру. А на сегодняшний день, сразу скажу, там 25 стран уже подключились к общему вещанию именно вот этой радиостанции.
0: Офигеть. Офигеть.
2: Да, на сегодняшний день вообще команда очень сильно развивается. Их две, получается. Одна команда, это непосредственно, которая отвечает за «Семь ветров» и «Альфу». Но ну, это, по сути, один проект, это я. И вторая команда, это команда непосредственно «Жукова» Альберта, которая как раз-таки занимается «Брикс ТВ», «Золотой колесницей». И они занимаются уже международными проектами больше. Потому что в России, естественно, таких денег нет, а здесь особо нечего. А работают они непосредственно за границу, и там им интереснее, потому что там более живые такие реальные деньги. Я вам даже расскажу такую интересную историю, что вообще в Америке и в Европе внедряют повсеместно платные радиостанции. То есть смысл там следующий, что радиостанции и радиокомпании между собой договорились, что они будут вещать отныне через интернет в самом паршивом качестве моно, который только есть и можно найти. А если ты хочешь послушать, ну, реально качественную музыку, увеличить, так сказать, канал, Вот как мегабиты мы увеличиваем у себя, там, когда подключаемся к интернет-провайдеру, здесь примерно тот же пакет предоставляется слушателям. То есть, чем круче сигнал, тем дороже, короче, это радио стоит. Ну да, сейчас подписки, в
0: принципе, правят миром. Я тут посчитал подписки, которые я оплачиваю. У меня там вышло в районе
2: 3000 тысяч именно только в месяц. Прибавь туда радио 7 ветров. В пакете 7.1, и я думаю, сумма увеличится вдвое.
1: Я не буду еще где Шут, Шутки
2: шутками, но не исключен тот факт, что когда-нибудь мы к этому придем. Ну да, рынок
0: спередиктует что... свои.
2: Понятно, что сейчас мы о себе заявили, и многие о нас узнали, те же самые конкуренты неоднократно там звонили нам, там рассказывали, что они готовы заплатить нам денег, чтобы купить все наши технологии. На что, естественно, был единый ответ. А, Ребята, я к этому шел 12 лет. Это не продается. Вы извините, но... <связываем> но вам направо, нам налево. Разойдемся там, где будет хорошо. То есть это даже какие-то крупные радиостанции? Во предлагали нам энную сумму денег, я не буду ее называть ради того, чтобы выкупить все, что мы напридумывали правильно лучше купить чем не делать самому ну... а зачем понимаешь это нужно время тратить команду собирать там вкладываться хотя они могут это реализовать в разы там быстрее с их возможностями да то есть это же радиостанции федерального значения они по сути, могли бы вместо того, чтобы оплачивать, ну, покупать что-то, они могли бы просто-напросто это реализовать. Но никто не захотел этим заниматься, и никто вообще в России, в принципе, не хочет этим заниматься. У нас привык, привыкли так, мы нашли а, крутую фишку, давай мы ее либо хакнем, тут не получилось, да, вот хакнуть, а, потому что, ну, как ты хакнешь оборудование, ты же его не, не сопрешь со студией. Даже если ты сопрешь, ты попробуй еще в программах разберись, что они делают и как они это вообще отрабатывают. вот. А, значит, нужно купить. А оказывается, не продается. Вот что делать, да? Такая, такая, такая забавная история. Да... В принципе, на сегодня, ну, это, наверное, все основные новости. На нашем официальном сайте, в принципе, radiowins.ru можно найти вообще полный список проектов. На сегодняшний день их 10 штук общих проектов. И поскольку радиостанция развивается, данный проект, они продолжают расти, как продолжает продолжают расти непосредственно партнеры, которые вместе с нами работают. И я очень благодарен вообще всем моим партнерам и команде за то, что мы пришли к этому я считаю, что сейчас это вот 2020 год это наш как раз год это просто максимально все, что мы могли сделать, мы реализовали. Ну я надеюсь мы тоже в этом поспособствуем все-таки, как ни странно сейчас
0: всякие новостные выпуски на ютубе, подкасты о технологиях, об играх, они в принципе собирают большую аудиторию Посмотрим, как это будет задействоваться на самом радио. То есть, возможно, и там будут люди, которых это заинтересует.
2: Людей интересует все, на самом деле. Мы научились управлять аудиторией, потому что большая часть эфира, естественно, забита на сегодняшний день музыкой. И, кстати, одна из фишек нашей радиостанции является еще то, что мы не выпускаем в эфир рекламы. Вот В это очень сложно поверить. Многие, наверное, думают, чем же они, собственно, зарабатывают. Нет, на самом деле, есть другие пути заработка. Те же артисты на сегодняшний день с удовольствием там, платят за те же самые ротации на нашей радиостанции, потому что они знают, что они получат качество и действительно культурную и образованную аудиторию. Потому что так как мы, например, отсеиваем... Вот этот весь шлак, наверное, ни одна радиостанция сейчас себе этого позволить не может.
0: Ну да. Слушай, еще хотел такой вопрос спросить, то есть у тебя же помимо интернет вещания еще есть, если я не ошибаюсь, FM вещание. Верно, да. То есть как оно, в принципе, то есть там, как, как оно диктует, то есть свои веяния на рынке, то есть подобное вот такое.
2: Ну, в первую очередь, это идет закупка оборудования, на самом деле, для того, чтобы открыть FM-радиостанцию, достаточно купить передатчики, антенны, там, все это смонтировать, это не такие уж большие затраты. Если в начале 2000-х годов там, люди за это отдавали полмиллиона рублей, то сейчас ты можешь обычную там, радиостанцию, которая будет в пределах города, вещать и работать, собрать всего лишь навсего за 50 тысяч представляешь, насколько упали цены в 10 раз. Это все благодаря Китаю, да, который вот в, у нас же на AliExpress купить можно все что угодно и заказать, привезти. Я не знаю, куда смотрит Роскомнадзор, когда, например, с Алиэкспресс везут в Россию мачту для вещания. Прям интересно, они задумывались вообще об этом, нет? Mm. Сколько пир пиратских радиостанций могут открыть люди? Так, если так, если подумать. Ну, сумма довольно-таки небольшая и вполне доступная, да? То есть, потратил 50 тысяч, ты бог, все. У тебя есть своя радиостанция. Мы вещаем в Крыму. Для нас это приоритетный регион. С тех пор, как Крым вошел в состав России, буквально через год мы появились в Крыму. И после этого вещание там не прекращалось ни на один день. Южный регион у нас очень хорошо охвачен. То есть мы также появились в Сочи. Ну, так как в Сочи, естественно, находится сейчас наша студия. Как я говорил, мы ее туда перевезли. Вот. И на сегодняшний день мы еще хотим залезть непосредственно в Сибирь. Это город Новосибирск. А пока разрабатываем там чистоту и смотрим вообще, насколько рентабельно будет вещание. Потому что FM вещание, оно немножко, даже немножко, а очень сильно отличается вообще по сути вот, обычного вещания, да. А, аудитория следить там довольно сложно, в основном это те, кто там едут в маршрутках в машине и так далее, потому что дома люди перестали FM слушать в принципе, и приемники даже уже не найдешь у людей дома, потому что в телефонах во многих тех же айфонах FM приемника в принципе нет.
0: Ну да, тем более сейчас все отказываются от 3,5 джека, а
2: для FM-вещания он использовался как радиоантенна. Он был как радиоантенна, естественно, сейчас, например, тот же самый телефон, ты подключишь наушники, а у тебя и, в принципе, от этого никакого толку нет, так как, а что ты будешь ловить и чем?
0: Ну да, то есть цифровое, ну, в принципе, цифровое вещание, оно убивает аналог со временем.
2: Рано или поздно бы это произошло, и, в принципе, многие уже говорят о том, что, во-первых, телевидение сначала вытеснило всех на рынке, да, почему мы в этом году хотим в декабре открыть ТВ-канал, потому что а, нам не интересно уже именно просто формат там, радиостанции, нам интересно непосредственно, чтобы... Мы захватили больше аудитории. Чтобы больше аудитории захватывать, нам нужно придумать что-то новое. И была такая идея: что почему бы не открыть канал 7 ветров? Когда мы узнали то, что в Роскомнадзоре не зарегистрирован ТВ-канал 7 ветров, мы просто прыгали от счастья, потому что мы будем первыми. Вот. И, естественно. Нам, нам интересно все-таки FM вещание В плане того, что мы охватываем его там Где мы не можем достать интернету. Mm -hmm. это, это тоже плюс
0: Да Ну, можем перейти к следующей, в принципе, новости
1: mm, Ну, что у нас следующая Про батарейки?
0: Ну, новость такая То, что Евросоюз э, Хочет тут заставить производителей Смартфонов и наушников Облегчить замену батареек и тут я просто представляю, что мы возвращаемся на пару лет назад, когда на телефонах были батарейки съемные, и благополучно можно было менять да? батарейку прямо на лету. То есть я знаю много людей, которые ходили с Самсунгами, с нотами четвертыми, третьими, и когда у них садилась батарейка Они ее клали в карман, доставали из кармана вторую И продолжали работать
1: ну, Потом карман взорвался Вы знаешь, да, круто, что можно батарейку на лету менять Но как же защита? Ну, да Как бы это, да Я уже рассказывал, да, что у LG До недавних пор у них была возможность Менять батарейку
0: Да, причем даже на флагманских моделях Они до
1: сих пор это делают ну, да, наверное, есть... последний года два-три, то они этого не делают. Все -таки
0: ну вот... да, то есть это у нас, если не ошибаюсь, G5 или G6 был последний.
1: Нет. G... У них еще были, ну, если не флагманы, то какая-то линейка у них там была. А, ну, K-линейка,
0: да, она у них, если не ошибаюсь, в Корее до сих пор выпускается.
1: Кстати, про LG дав давно не слышно в плане... В плане телефонов.
0: А фишка в чем? Мне неинтересно продавать на другом рынке. А, они только в Корее остались? А -а -а. Да, то есть они только в Корее оставили свое, свой движ. Они там с Джеки Чаном сделали раскладушку.
2: То есть ну, кнопочную раскладушку, у общем...
0: которой два 5-дюймовых дисплея спереди и
1: сзади. В общем, да, LG остались в Азии. Ну, В принципе, вот эта идея с а, а, заменяемыми аккумуляторами это в том числе... Ну, как бы э экология, то есть ну, да. люди дольше используют смартфоны, это меньший удар по нашей природе. Как бы, ну это хорошо, да, конечно. Но кто из производителей на это пойдет? Да, своей доброй воли. Как бы экология, экология, деньги-то зарабатывать надо. Заработка денег. Учитывая влага защита. Учитывая, да, что сейчас. Тенденция к частой замене смартфонов, ну, как бы она поубавилась, то есть люди, люди стали реже менять даже флагманы, те же, то, что ну, какого-то ощутимого прогресса не происходит. Да, прич... На
0: самом деле, даже с тем же допустим, Samsung с шестым, допустим, с тем же iPhone, шестеркой, 6s, 6s сейчас можно спокойно существовать. То есть, если кому-то не нужно там играть в какие-нибудь мощные игры, да? все обычные задачи они спокойно тянут.
1: Я вот Но на с... телефоне вообще нету сегодня... игр. Сегодня общался с человеком, у нее, у нее по-моему, iPhone SE вообще. То есть, как бы, ну, абсолютно не мешает жить. Я, Я могу даже сказать, что у, у меня вот есть до человек,
0: который с 4S ходит и спокойно радуется жизни.
1: Ну... Да, ну, в любом случае, посмотрим, что из этой инициативы выйдет. Мне кажется, ничего у них не получится.
0: Ну да, и вторая инициатива от того же самого Евросоюза, так. которая была в конце января, но которая уже сейчас активно форсит все, особенно на этом сейчас на... рекламируются android производители тот же самый OPPO, VIVA то, что Евроса... ну, европейская законодательная комиссия проголосовала против того, что на телефонах должен быть единый стандарт под зарядку. Угу. В общем, будет в этом плане самый, кто сильнее, сильнее всего пострадает, это, Apple. опять же, компания Apple со своим стандартизированным разъемом Lightning.
1: Да, мне кажется, он у них недолго, потому что на айпадах уже Type-C По ну, да. ну, да, Type уже скоро айфоны перейдут на Type-C Да, то есть
0: ждем в ближайшее время, сомневаюсь, конечно, в этом году, но в следующем вполне... Нет, так, в этом, скорее всего,
1: будем, блин, потому что, знаешь, в чем прикол, что ты комплектным кабелем не можешь iPhone к макбуку подключить Почему можешь? Нет если Там, взять с одной стороны Lightning не не, не. если
0: взять именно, не-не-не. Не просто 11, а вот, допустим, yeah. покупаешь ты 11 Pro или Pro Max, у тебя в комплекте уже лежит быстрая зарядка, и у нее как раз-таки идет разъем с одной стороны Lightning, а с другой стороны Type-C вместо
1: Это... обычного USB. То... Я проверю эту информацию. Я куплю iPhone. Куплю 11 Pro, да. Когда заработаем на радио. Купим себе а купим так, вообще... по айфону, по консоли
0: да. А так вообще Все-таки Type-C Это такой уже Стандартизированный разъем То есть даже сейчас все, не только Apple а На своих маках Даже уже те же самые Asus Acer, HP То есть они в свои ноутбуки Как минимум один Type-C разъем Уже внедряют ну, Даже
1: у меня, кстати i. У меня ноут от Asus У меня, у меня есть Type-C, по-моему
0: да, да. А вот если взять, допустим, тот же самый э, ультрабуки, которые сейчас пошли маленькие, компактные, там вообще сейчас USB-разъемы убирают и оставляют только там 2-3 Type-C угу.
1: Но... Ну, тут как бы формат такой сам по себе Кстати, что про E3? А что там про E3? GFKILL пропустит E3 впервые за 25 лет ну, пропустят. Что а такой? Пропустят и пропустит. Джеф Килли это же организатор The Game Awards.
0: А, создатель премии игровой.
1: Ну, пропустят и пропустят, в общем-то.
0: Ну да, то есть новость одной строчкой.
1: Светри, по-моему, все, все больше и больше народу. Сливается там Activision, Bethesda, Capcom, Epic, Sega, Square Enix, Take-Two и Ubisoft. Никто Останет? из них туда не поедет. Постоянно -то Мне кажется,
0: что либо это будет. Xcom от Xbox.
1: Мне кажется, вообще просто отменят, как и MVC. Ну,
0: либо отменят, как MVC.
1: Кажут: коронавирус, ребята. Коронавирус, да. Да. Бесплатных игр в PS не будет в этом месяце. За ситуацией с коронавирусом, игры в PS бесплатно не выйдут.
0: Кстати, про PS Plus, и вообще. Sony патент появился. Они придумали биологические сенсоры, которые будут одеваться насадками на геймпады, то есть которые будут определять отделение ладоней, пульс
1: и прочее. То есть теперь не только джейкон, джейкон можно засовывать. А если, ну вы, геймпад, а если вы приложите сражение. ухо к новому геймпаду DualShock, который записывает биологические данные, вы можете услышать тихое сердцебиение. Своего друга. По этой же причине... Динамиков в новом DualShock'е не будет, потому что тестовые прототипы очень громко кричали. Это украденная шутка из твиттера. Просто, чтобы не было претензий. Не, на самом деле это круто, ведь я помню, потому что, помню, была игра Until Down, которая... Живой геймпад круто? Да, да нет. Вот эта светяшка на геймпаде, там нельзя было шевелить, чтобы тебя монстр не убил. Типа Алямов. Mm -hmm. типа, mm -hmm. да, там, там же гироскоп есть. Нет, там когда гироскоп и если у тебя есть камера то. А, камера еще он с живет, с... это все считывает лампочку эту. Да, там ну, нужно да. было камер чтобы фигня нормально работала. Ну и
0: плюс еще в этом а, патенте опять же записано то что Sony с помощью этого сможет менять игровой процесс, то есть они смогут там поднимать уровень освещения в хоррорах, уменьшать количество противников. То есть, там, поднимать сложность, уменьшать сложность. То есть, если там буквально ты там уже в предобморочном состоянии, тебе
1: там включат мультик и скажут, что ты молодец. А если ты всех нагибаешь, тебе включат ими версию. Да. Кнопки местами перепутают в управлении.
0: Нет, ты просто будешь стрелять по противникам, а будет попадать по тебе.
1: Рикошетом, да-да-да. Да-да-да. Не, это прикольно, и если это реально смогут как-то реализовать, то... Те же какие-нибудь иммерсив симу условно, могут стать еще более иммерсив.
0: Ну да, да. А, нам кстати, пишут. А, то, что если ты там сильно нагибаешь, тебя кидают сразу на азиатский сервер.
1: И ты заболеваешь коронавирусом. Сервер в ухане просто, да. Чё, Huawei показал новый Mate X? Опять же, походу, день не будут. Mate XS это как iPhone. Это как iPhone XS, только Mate -то X большая, S маленькая. Ну слушай, как я понимаю, там почти ничего не обновилось. То кроме самого собственного механизма, который складывается, он стал чуть более защищенный и более тугой. Ну и цена, я смотрел обзор
0: у розетки на ага. Mate XS. То есть они были на презентации на его. То есть из изменений там из таких, это то, что, а, получается, поменяли механизм. Механизм теперь uh -huh. там такой же, как на Galaxy Fold. То есть там металлические направляющие с шестеренками. Uh -huh. Он стал намного тоньше. То есть практически в полтора раза. И у него механизм открытия, который кнопкой. То есть если раньше на старой модельке он открывался прям очень тяжело, то есть тебе надо сильно очень надавить на эту кнопку и тоже с усилием его раскрыть. Сейчас угу. этого не будет, то есть там очень плавный сам механизм, и он раскрывается прям чуть ли не сам, когда ты
1: нажимаешь на эту кнопку. Говорят, кстати, вот у Samsung, вот этот их, Z-Flip, он очень тяжело раскрывается. Кстати да. говоря. Да, одной рукой его практически невозможно открыть. То есть, как раньше, ну, не получится. Можно это. его открыть. Это который новый, да, Z-Flip? Да да. да, да, да. Его, его можно открыть, можно одной рукой. Я вчера открывал. А. То есть. Да, я зашел в магазин Самсунга и долго открывал его. И <свят> дер, дер, дернул Z Flip, короче. Да? Нам, кстати,
0: его так еще и не привезли. Нам приехали S20 демо-версии. Mm -hmm. Но Flip пока еще не приехал. А вот, кстати, Fold
1: в руки не давали почему-то. Он стоял под стеклом. чтобы пленку no, не отодрал. Fold,
0: а вот Fold, кстати, из интересных вещей. То есть, если кто-то у нас хочет потестить Fold, допустим, в том же нашем магазине. То есть, мы записываем mm -hmm. номер этого человека. И к нам, когда приезжает а, промоутер от Самсунга, то есть uh -huh. официальный, то есть у нас по городу ездит, то есть они договариваются, что ему в этот момент выделяют фолд, и он его привозит, то есть показывает и так далее. То есть они созваниваются с, с этим человеком, и они приезжают к нам в магазин.
1: Он потом держат человека в заложниках, пока он не купит.
0: Да, слышь, купи.
1: Но, собственно, по Huawei у него же не будет Google сервисов, и в мире-то он особо никому не нужен из-за этого. Ну,
0: почему? Смотри, вот тот же самый Мейт 30, который у них сейчас уже продается без Google сервисов даже в России, угу. да? он не принципе, продается же у нас нет, продает. продается. Окей. Он у меня он у меня стоит на витрине. Прям магазин, в котором я работаю. Угу. Вот там стоит App Gallery. То есть магазин, который идет универсально китайский, который есть на всех Xiaomi, на всех Huawei.
1: Ну, да. В принципе, Китайская с ним прошивка. можно
0: жить. То есть там есть тот же самый Instagram, там есть все социальные сети. Единственное, чего у тебя не будет, у тебя не будет именно синхронизации с гугловскими сервисами.
1: И у тебя не будет Google Pay, ты не сможешь платить. А, Нет, там мил. есть Huawei Pay. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Huawei Pay сейчас а, запустился в России. То есть пока okay, еще но... они нигде это не афишировали, но он работает То есть уже с мастер-карты с mm -hmm. визы России. Ну, я думаю, какими-нибудь какими
1: окольными путями... Да, на самом деле там не просто
0: окольными путями, там по, обычная покашка это все ставится, то есть там уже есть специальная покашка, да, которая ты делаю. ее открываешь, нажимаешь на кнопку ОК. Он тебе перезагружает телефон и запускает Google сервис.
1: Ну это потому, что особо Google на это пофиг, они это не да, прикрывают да, да. никак. То есть там а потом... это
0: просто показывается, как будто ты сидишь там с П 30 то есть с Да, но смотри, флагмана.
1: через день станет Google не пофиг, они все заблокируют, и ты гуляешь. Это как вот с кастомными клиентами YouTube было? То есть они, они блокировали аккаунты, Google-аккаунты, не, про, не просто YouTube-аккаунты людей, которые смотрели YouTube через приложение NewPype, например.
0: Ну и чем это им помогло? Люди как пользовались, так и продолжают. Ну, понимаешь, одно
1: делает твой просто Google-аккаунт, а другое — тебе телефон. Ну, условно, все сервисы заблокируют, и ты — блин, что делать? Ну... Хотя ты заплатил за него как за полноценный телефон. Он не ты, запла... типа, там... ты заплатил за него как за телефон без Google сервисов изначально, не надо. Да, 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 так добавь, что, да. Цена у него полноценный телефон, типа там 60-70 тысяч, как флагман. Ну, а X вообще 170. Ну, я, я не знаю, но как я, 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 в принципе, не особо как-то положительно, так скажем, к Huawei отношусь. Как бы, ну, не знаю, их у них там какие-то проблемы с перепрошивкой, насколько я знаю, есть. Ну, то есть, кастомную прошивку условно не поставить. Да, для меня... Ну, Huawei, Huawei. В, дв... в 2020 году для меня это важно. Да. <связь> <связь> ну, как бы, посмотрим, что там за с... новый складной телефон. Мне кажется, это все-таки какой-то такой ветреный, так скажем, тренд, и ничего такого серьезного из этого не выльется. Ну, посмотрим.
0: Пока это просто концепция. Это такая по просто
1: какая-то попытка придумать что-то новое и там, таким вот гигантам, вроде Samsung, а просто по пофлексить не, ну, своими слушай, дисплеями. Я помню, что выходил в начале Galaxy Note Edge, который только с одной стороны был загнут. Помнишь такой телефон? Да, да. да, помню, да, да, вот. да. Зачем? Когда выходил, все говорили, типа, это просто нафиг не надо. И тогда это реально было нафиг не надо. А, а сейчас, сейчас вот... практически все телефоны да. идут с загнутыми экранами. Да. Краям. Ну, они загибали, и там у них какие-то фичи были на этих загнутых краях. Да, там можно было планер управлять, там
0: уведомления были. Да, линейка. и вот это, вот
1: это как раз оказалось никому абсолютно ненужным. А сейчас, ну, как-то загибают и загибают, ну, непонятно зачем на самом деле. То есть, может быть, чтобы... нет, наоборот, да. может, чтобы он это, как это, это, это как
0: имитация спрятать рамки боковые. Да тут тоже одна компания в России попыталась спрятать рамки. Вконтакте новый дизайн сделал для мобильных приложений. Да, это еще один повод уйти наконец-то из контакта, но...
1: Да-да-да. Некоторые чаты держат, к сожалению.
0: Потому что это прям ужасно. То есть ты только они обновили, допустим, но ну, сколько они там, года полтора-два назад обновили приложение. Полтора, да. Да, то есть только ты привык, только тебе все стало удобно, ты уже прям... Грубо говоря, несмотря Залазишь то, где тебе надо Допустим, в то же сообщество ВКонтакте Залезть и посмотреть статистику Было с помощью двух кликов делалось Нет, теперь тебе надо нажать на кнопку внизу Перейти в сообщество Зайти в само сообщество В этом сообществе найти меню сообщества И только потом залезть в статистику
1: хм. А вот это обновление дизайна, оно сейчас... Всем уже доступно или да ну, Не вопрос.
0: совсем не совсем то есть они раньше распространяли по qr кодам а, те кто mm -hmm. хотели те пользовались этим новым дизайном это вот с октября девятнадцатого года а сейчас они принудительно включили большинству людей этот новый дизайн ну то есть рандом ну, ты
1: так раскидали
0: и ты ведь даже приложение не обновляешь
1: тебя просто да, раз да. и поменяли
0: причем даже если ты там не обновлял пару месяцев приложения, он тебе все равно
1: включает новый дизайн. Да, то есть это вообще уже сильно напрягает. Почему они имеют настолько доступ к твоему телефону? А у меня, кстати, новый же... я... дизайн не включился. Тебе повезло. Ну, я не то чтобы и особо пользуюсь ВКонтакте. Не считая наш рабочего, так скажем. Да, мне кажется, ты залазишь
0: только вот в наше сообщество ВКонтакте и Ну,
1: все. да, и там чатик один есть. Ну, в общем, стра странно. Но вообще, кстати, вот по такой системе, по-моему, Инстаграм в том числе действует. То есть они просто рандомно какому-то количеству пользователей ну да, закидывают у, новые фичи. только, опять же,
0: только, опять же, у Инстаграма они обновляют дизайн, если ты обновляешь приложение.
1: Ну, обновление дизайна у Инстаграма это такая странная вещь. Вы же помните, что, сколько он на этом старом скеломорфичном дизайне был То есть уже когда там BES 7, по-моему, вышло. То есть он, он. Но они еще чуть ли был... не
0: до 8 iOS сидели на обычной старой версии, на скеморфизме, а потом уже перерисовали картинку. Такую яркую себе сделали. Да,
1: Инстаграм, кстати до сих пор не поддерживает а, разделение экрана и картинку в картинке, например. ну картинка в картинке это ладно, вот. экран разделить не можешь.
0: А вот разделение экрана, да, это печально, прям. то есть вроде тебе надо залезть, допустим, в тот же рабочий чат, да. а тебе приходится полностью сворачивать ленту.
1: ну не знаю, я не настолько активный пользователь Инстаграма, так скажем. Для меня это не проблема, но довольно странно. Ну и на iPad, естественно, тоже Инстаграма нет. И не было никогда. Никогда не было. И забудьте об этом, что он там будет. Да, они, по-моему, недавно говорили, что нет никакого Инстаграма на iPad. Зачем? Так, вы, что, вы что снимаете на планшет? Ну, кстати, многие люди реально снимают на iPad. Там, по-моему, не самая плохая камера. Но там камера от iPhone всегда стоит, как основная основная камера iPhone и ставит ее в iPad. Mm -hmm. В общем, как вы поняли, новый дизайн ВКонтакте не очень хорошо принят людьми. Все, ходим в Telegram. Да, да давно пора, на самом деле, всем уйти в Telegram. Да, за Telegram – будущее. Да. Кстати, про игры. Да. Тут
0: э, новость тоже такая есть, то, что игры начали отучать американских
1: подростков от вредных привычек. Да. Да, то есть если ребенок много мастурбировал, теперь он играет в игры. Ну, кстати, про мастурбацию я что-то тут не вижу ничего <свят> в статистике. Ну, в общем, тут, тут идет речь про курение и алкоголь. На самом деле, да, это правда. У меня есть один знакомый, который... Очень любил бухать И бросил это дело из-за того, чтобы Играть в PlayStation Как он говорил, я не могу нагибать онлайн шутерах, Когда я пьяный Блин, ну это и круто на, на самом деле Такое... И вы даже Этого знакомого все знаете Наш можно сказать общий знакомый Но человеку это точно знаете Я вам потом скажу, кто это Так, мне уже интересно прям, кто, кто Этот человек Ну, в общем, это довольно интересное исследование. Но интересное,
0: да, наблюдение,
1: то, что... Несмотря на то, что там... Игровая зависимость отменяет все другие зависимые. Да, то есть, как бы... Так, такое, но... Несмотря на то, что, да, там принято ругать игры многими, это, на самом деле, не, не, неправильная позиция, на мой взгляд. Игромания, это, конечно, да, это есть такая проблема. То есть, ее, по-моему, даже в МКБ включили от, от компьютерных игр, именно, зависимость. Но все-таки не, не стоит диагностировать игроманию просто человеку, который, который, который играет в игры. Игромания это все-таки немного другое. Не да, игромания это... в Да, журнал еще такой раньше. Был. Да. Ну уже не выпускается по-моему игромания, да? Или выпускается бумажная? В цифре. Они а только в цифры. А у нас тут новости
0: из компании Facebook. Они тут похвалились то, что количество пользователей WhatsApp превысило 2 миллиарда человек. Нам очень жаль. Да, нам очень жаль, что до сих пор все пользуются этим, этим социальным сервисом. Из этих двух... Я на самом деле здесь могу очень сильно побомбить. Из этих двух миллиардов, что, это, кстати, это...
1: мне кажется, миллиард это какие-нибудь индусы. Но
0: миллиард это какие-нибудь индусы, это вся корпоративная переписка того же самого Фейсбука. Ну, представить, сколько у них там сотрудников. Да, блин, тоже можно. А почему, а почему
1: они в WhatsApp, а почему они не в Facebook Messenger, например? А зачем? Ну. Если есть WhatsApp, есть WhatsApp бизнес. Ну, блин, а Facebook Messenger, как же? Никто не хочет пользоваться Facebook. Да, даже сами сотрудники Фейсбука. Да. Я, я ухожу из Фейсбука, теперь я буду в Инстаграме. В Ватсапе. И
0: получается, ну, почему я могу по поводу этого побомбить, почему у них такая большая аудитория, то есть те же самые крупные компании в России, особенно там розничные продажи и прочее, они все поголовно сидят в рабочих чатах в том же самом Ватсапе. То есть те же самые там розничные все сети, тот же самый Beeline, видео, МТС, то есть они все поголовно сидят в WhatsApp. Ах. На мой взгляд, я считаю это лично неудобным очень. То есть тот же самый WhatsApp, он постоянно засирает память самого телефона. То есть все, что присылается тебе а, в чаты в рабочие, оно все сохраняется у тебя на памяти устройства. Неважно, ты там поставил галочки, чтобы он тебе там сохранял, только когда ты там нажал на сохранение или не сделал, он тебе все равно кэшем забивает всю память телефона. Блин. Вот. Это, Этим это он очень неудобный. Взять, допустим, тот же самый Telegram там у тебя, во-первых, ты можешь поставить авточистку чуть ли не каждый день, который тебе будет весь кэш вычищать сам. И плюс ты можешь еще потом, впоследствии, это все перекачивать, потому что это все хранится в облаке. В WhatsApp, опять же, если ты не сделал резервную копию, потом залез, у тебя все благополучно пропало. И если у тебя в резервной копии не сохранились картинки какие-нибудь, ты их уже перекачать не сможешь.
1: Я не понимаю, зачем люди до сих пор пользуются WhatsApp, если честно.
2: Да, ну я могу объяснить, почему люди пользуются WhatsApp. На самом деле, все прошло как раз-таки с тех самых сетей, таких как Билайн, там Амвизио, Eldorado и так далее. Это все гиганты, которые всех своих сотрудников, вместо того, чтобы тратить свои ресурсы на создание чего-то своего, там, таких же создание такого же сервиса, как Skype для бизнеса, например, то, что использует моя компания, да? они как раз-таки использовали тот самый злосчастный WhatsApp, потому что он был удобен, быстрый, там привязывается к телефону, вроде как все круто. А, тем не менее, засорили эту, ну, этот чат и эту сеть, очень быстро заполонили много нехороших людей, скажем так, <смех> не буду я выражаться просто. вот И, естественно, где много людей, там и много спамеров и всего остального, и криминала, что там только нет. Вот даже в, рабочий, Фейк, а, в, в рабочем да, непосредственно. вот На моем даже чате иногда в радиостанции у нас просто открытые а, хэштеги, и появляются даже рекламные ролики там. То есть приходят, там что-то спамят, пытаются что-то продать, там, впарить и так далее. И самое грустное, то, о чем Коля, в принципе, говорил да, на сегодняшний день, это факт уже давно-давно признанный, то, что и WhatsApp сам, между прочим, это признал. Недавняя новость прошла и в том числе на сайте о том, что WhatsApp все-таки научились взламывать, и очень сильно. Где-то сейчас, на данный момент, вот статистика по Zoom составляет ошеломляющие там, 60% на сегодняшний день. Новость была буквально в понедельник. То есть, можете сами посмотреть, залезть и понять, что да, пришло, наверное, время уже от него отказываться.
0: А ведь не забывайте, что еще есть люди, которые сидят в Вайбере.
1: Ну, сидят и сидят. Ну, в общем, в общем да.
0: Сидят и сидят. WhatsApp это, конечно, здорово, что у них там 2 миллиарда пользователей, но что-то надо делать им с качеством, с их мессенджером.
1: Про игры Google. Да. Ну, смотри, Google оптимизирует некоторые игры под 2G. -игры. И я вообще не понял, зачем это они делают, когда эти же самые игры ты можешь поиграть в Телеграме. Это как бы такие простые веб-игры, типа однопальцевые так называемые. Ну да, такие. Но
0: они подразумевают под собой то, что тебе не надо ничего ставить на телефон. То есть просто они браузер... Ты
1: будешь запускать... Какой-нибудь или что-то в каком-нибудь браузере у тебя в любом или случае
0: Нет, но хром-то у тебя все равно есть в телефоне. Да.
1: Как, у тебя нет хрома? Ну нет, хром-то есть. У меня и телеграм есть. Я просто не могу понять. Вот смотри, лично мне это зачем делать? Ну, какой тебе кейс, это может быть используя? и не нужно. А каким-то там африканским условно странам где до сих пор там 2G-интернет. То есть им, им, возможно, это и будет интересно как раз вот населению. У которых... Да, но Telegram очень... это уже хорошо делает с 2G-интернетом. Типа, что ну Google опять же делает, же я же не могу самый... понять. Опять они? же,
0: тот же самый этот индийский рынок, да? для которого Google делал Google Go. Android, Go. Android да, Go, урезанную систему, которая там минимальное место занимает и прочее, где там 256 мегабайт оперативки и там 2 гига, 4 гига памяти, это вполне реаль, реальные цифры из этих телефонов, которые выходят под этой системой там. И которым пользуется поголовно большинство населения Индии Вот их, я думаю, заинтересует Поиграть в какие-нибудь игры Не занимая и без того маленькую память Своего телефона Пока,
1: пока да, ты висишь на там, Краю этого Висишь на поезде, да. да, электрички Снаружи еще раз занята, человек рука тобой, и телефон да.
0: Да. Тут новость такая То, что Google опять не стоит на месте Их э, фотоотделение Так скажем и Google научила их алгоритм, то есть их нейронную сетку, которая уже давно работает в приложении Google Камера, научила алгоритм крупному ну, умному вообще
1: кадрированию видео. А теперь смотри, это сделать было на самом деле не так уж сложно потому что After Effects это спокойно делает уже пару лет ну, типа, только он просто трекает After объект.
0: Effects, да, только After Effects у тебя трекает объект и это все делает а здесь ты просто нажал оптимизировать, и у тебя телефон за, с помощью твоего братца за 5 секунд это сделал. Да. И, без твоего с участия приложение, вообще. Там также можно,
1: например, в 20 м After Effects ты можешь обвести, типа, участок, который тебе надо убрать с видео, Но видишь, и он его же, просто уберет. Ну, типа просто, прям машинка едет, ты ее обводишь в самом начале, и он ее просто вообще со всего ну, видео убирает. Ну да, но тут это было. Типа, вот тема... Особо ничего нового они не сделали, тем более, ну, на для, телефонов... как показаться на гифке, тут просто треть экрана кропается. То есть это огромная область для трекинга. Это не так сложно сделать. Сложно, когда надо маленькую область. Ну я думаю, это такой просто первый пример, и в дальнейшем алгоритм он более приспособится. Like, вот если бы за глаз собаки, как тут показывается, где-то mm -hmm. затрекали, это было бы классно. А mm -hmm. так, ну, блин, посмотрим. Ну, посмотрим. Это, с другой стороны, хорошо, потому что вот ä, Google Фото сервис их он он на самом деле довольно крутой в плане именно алгоритмов и, в принципе, вот с фотографией угла у них как раз-таки все хорошо. То есть вот ä, многие, например, негодуют из-за того, что в новых пикселях там или, о, или не, не в новых пикселях, или в этих бюджетных пикселях, там типа не дают э, бесплатно, неограниченное там или какое-то пространство для оригинальных фото. В да, по-моему, в новых пикселях там только ограничения только. есть.
0: Да, да, я вас опечалю, то
1: что у последнего пикселя эту фишку убрали. Да, вот у последнего пикселя есть... убрали эту фишку, но на самом деле... Если так посмотреть, вот на этот алгоритм, то есть есть в интернете на, по-моему, XDA Developers, по-моему, я там это видел, статья, где прям под лупой сравнивается различие в фотографиях именно вот этих вот сжатых и оригиналах. И там, на самом деле, различий очень по минимуму, то есть там только при... Там чуть ли не каком-то максимальном приближении можно заметить, что там где-то вот какие-то края у веточек условно смазались. Ну
0: там да, там разница замечается, только если ты там что-то очень сильно кропишь.
1: Нет, смотри, кропишь это одно дело. Но если ты начинаешь обрабатывать и картинка начинает осыпаться. Особенно если какие-то типа, сложные участки, типа тени или засветы. а просто информации уже этим, нету. С
0: этим я, кстати, не соглашусь. Потому что я спокойно через Lightroom обрабатывал урезанные вот эти Google фото фотографии. Uh -huh. И, в принципе, они не теряли в качестве. После работы там с уровнями, с... Ну э... ты вот сравнил две подобные. фотографии
1: урезанную и типа в полном размере. Не, и... ну это понятно, что разница-то будет, но она не, не так сильно сыпется. С другой стороны, если тебе вот так серьезно прям надо обрабатывать фотографии, ты их не будешь в облаке хранить. Ты их просто там скинешь да, Либо ты на будешь комп, платить за облако. Либо, да, будешь платить за облако. Это как бы, ну, для такого повседневного использования условно. То есть там, допустим, сфоткал на телефончик, там, обработал каком-нибудь Snapseed или там Виска каком-нибудь и выложил в Инстаграм. То есть это, более, это вот более чем достаточно будет. А если какие-то серьезные дела мутить, так скажем. У тебя, у тебя либо есть уже фотоаппарат свой, либо, да, ну, об этом у нас есть целый выпуск, в общем-то, про фотографии. Там, там можете да, послушать подробно. Да, можно подробнее.
0: найти, он не так давно был. Да? да, вернемся к телефонам. МВЦ отменили, но новости с МВЦ идут до сих пор, которые должны были показать, рассказать там. Да, сейчас так. Nokia, она все-таки до сих пор делает обычные кнопочные телефоны, то есть и они пользуются, кстати, большой популярностью, особенно в той же Барселоне, во Франции, в Германии. То есть я знаю то, что очень много людей там пользуются обычными кнопочными телефонами, а в интернете сидят с айпадов. Mm.
1: Это вообще кейс. У,
0: у них это прям вот поголовно. То есть если там, допустим, зайти, ну, даже вот просто посмотреть, те же самые, допустим, онлайн-камеры, которые у них есть... То есть из того же метрополитена и прочего. То есть, ты смотришь, люди все ходят с обычными кнопочными звонилками. И потом просто из сумки, или откуда-то достают там iPad мини, iPad прошку и сидят mm -hmm. в интернете mm -hmm. уже с iPad. -а. Я
1: забыл, как называется вот этот термин в английском языке типа такой телефон, короче, который ты используешь так по минимуму а всем остальным занимаешься там с какого-то другого девайса. Я забыл, как это ну, называется. Короче, второй телефон. Чисто ну, звонит, у нас да.
0: это называется. у нас это
1: называется тапочка. Типа того, да. Я, я вот. забыл, как это ну, называется и так,
0: Nokia решила не стоять на месте То есть они Ну, то есть компания HMD Global Китайская, которая сейчас владеет брендом Nokia Они разрабатывают совместно с Гуглом Операционную систему Android uh -huh. Которая будет полноценно работать На обычном кнопочном телефоне то есть, которая может взаим... будет взаимодействовать не с сенсором, а именно
1: с uh, T9 клавиатурой и с Только, кстати, Да, но у Nokia уже есть такой телефон, это как раз Nokia Banan. Я забыл, какие там цифры. Там не андроид. Там андроид. Это Нет, на 30... не Android. Нет, 3310 не андроид, а Ноки банан
0: Не-не-не, банан он не Android. Там идет э, такая же система, как на LG-шках. <къем>
1: там на какой-то Ноки андроид стоит? Я потому что прям помню, что был какой-то новой Ноки Android. Там, И да, она...
0: там есть маркет, там есть Google ассистент но там не Android. там не андроид. Там VBS стоит, как на смарт-тв от ну, LG.
1: Я, в общем, что хотел спросить ты или сказать? Туда можно смарт-часы подцепить к этому телефону? Ну, говорят, есть. Можно будет. Ну вот смотри, тогда это вообще круто. У тебя есть звонилка и часы. Да. Каких-нибудь там уведомлений, да. да, да, да. И берешь тот же
0: самый SEO, мимо Band 4 подключаешь к этой кнопочнике. Ну, то надо кончиком что CMC, чтобы
1: на кассах красиво, классно платить. Ну, к слову, сложнее. А, а вдруг они добавят Google Pay? Они, как бы, вроде как уже добавили. Сейчас это сервис, насколько я слышал. К слову, 5-й Но... говорят, будут задерживать. NFC на международном уровне. Пока что он только в Китае работает. Да, ну и
0: плюс уже Xiaomi еще выпустили тут тоже буквально там месяц назад или два смарт-часы свои новые, да? которые работают под управлением Vero S гугловской, то есть не своей их системы, а именно полноценной андроидовской. И там есть полноценный Google Pay. Такие дела. Которым можно расплачиваться, С которым можно управлять.
1: Xiaomi, да, они... Как-то услышали мольбы и начали как-то NFC внедрять на международном рынке. Раньше у них считай только в Мишках были, и то, по-моему, только с пятой версии. Да, только с
0: пятой. У четвертого не было. Да. То есть, вот первый самый телефон с NFC это был Мифа. То 5.
1: есть, все Redmi они до недавних пор были без NFC. Сейчас вот в NFC NFC, по-моему, появилась вот в последних Redmi 8, 8 да. 8T. И...
0: и то только в Т, то и в PRO версии.
1: Да. Вот я как раз насчет Т-шки думаю тоже. Она как-то очень... Потому
0: что у меня брат взял Note 7, и он прям очень дико опечален. Потому да. Потому он думал, что там есть NFC, а его там нет.
1: У меня вот тоже 8... 8T, по-моему, он был. Что-то дико заинтересовал. Я читал пару обзоров. Я, не... я никак не могу понять, а в чем подвох. То есть там, в принципе, такая нормальная камера. Там не сам... Подвох знаешь в чем? Mm. MediaTek. Нет, это не не тот, не тот. Это Redmi Note 8T.
0: А, да, 8T Snapdragon.
1: Тогда, да, тогда данные сливают там, да. китайцам. Вот подвох. Ну, как бы мне непонятно, в чем подвох, что в этом телефоне может быть плохого. Ну, как бы, данные китайцам сливаются, они и раньше сливались. У него есть NFC, у него очень хорошая камера. Я смотрел обзоры на GSM-арене. Там он, в принципе, даже при темном освещении снимает ну, не стыдно, так скажем.
0: Ну, Ким... я могу тебе сказать, в чем подвох?
1: Каким-нибудь ГКамом еще лучше будет. Ну-ка.
0: Подвох в том, то, что сейчас очень сильно на рынок дешевых смарт-телефонов давит ä, бр бренд BBK, mm -hmm. у которого свои идут несколько брендов. А бренды таковы. Это Oppo, это Vivo. OnePlus. OnePlus. Это, это Realme и это OnePlus. То есть этими брендами они задавили в принципе Xiaomi как таковой в дешевом сегменте. То есть если даже посмотреть сейчас по рынку, ты можешь купить себе там, условный Xiaomi за 12 тысяч, но зачем тебе его покупать если тебе OPPO предлагает за 10 тысяч такие же характеристики и батарейку на 5 тысяч миллиардов. Вот, к слову,
1: этот 8T, например, посмотреть у него он стоит вот 14 ну то есть у меня сохранен тут на алиэкспрессе тут промокоды еще всякие но где-то вот 12-13 я думаю можно его взять ну да, да. я вот что-то я вот что-то прям задумался может и правда его взять тут как бы есть на все есть камеры. мне мне больше в общем-то Джекам ставится без да проблем. мне в общем-то больше ничего не надо от телефона если так посмотреть ну ладно знаете кому что-то надо от кого-то Mm -hmm. Американскому хип-хоп-артисту Талибу Квелли, который обвинил русских рэперов в расизме и нацизме. Как вам такой поворот? Идеальная новость. Этот Талиб Квелли, как я понял, это какой-то довольно такой олдовый исполнитель. Я, если честно, про него впервые слышу. Ну, я, в принципе, особо рэпом не интересуюсь таким.
0: Но мы просто слушаем немного другую музыку.
1: Да, я, в принципе, слушаю рэп, но вот такой вот олдовый хип-хоп я не фанат ну мы тут мы тут все фанаты мерсбоу на самом деле тайна раскрыта ну в общем он обвинил э, русских э, поп исполнителей в расизме национализме ему собственно... слушай да вначале на это все пытался на серьезных чах рассказывать да и его вначале реально пытались переубедить что это не так и что в России тоже было рабство. И оно закончилось, но ну, относительно недавно. Типа там, в 1800. Кстати, раньше, чем в там, крепостное право отменили. Позже. раньше. Типа, позже, наоборот. Раньше, по-моему. Сейчас надо проверить. Ну, короче, делать то не в этом. Что у нас оно тоже было. Нет рабство, в этом. это все. Хорошо, я пока буду дальше рассказывать. Ты да, гугли, гугли года. Вот. Когда его закончили переубеждать, его стали просто откровенно троллить. Ему кидали фильм «Битлер-капот», где Тимути сидит на фоне <свяк> свастики. <свяк> Мэдисона <свяк> ему скидывали, еще я видел. Мэдисона ему скидывали, да, где он зигует. Еще там уже начали фотошопы ему всякие скидывать. И он на полном серьезе думает, что Россия — это страна рэперов-националистов. Ну, ему, да, изначально... Ты помнишь, как объясняли... в Южном парке были коты-националисты, которые зиговали? Да, ему изначально объясняли, что как бы в России, ну, такой проблемы и не было, как на Западе. То есть русским людям не понять вот этих вот всех терок, про привилегии и прочее, потому что, ну, блин, у нас немного по-другому развивалась культура. И как там, например, при Советском Союзе с Казахстаном была проблема, когда казах казахский язык практически уничтожен, оказался, потому что большинство казахских э, разработ разработчиков, так скажем, пособий учебных по казахскому языку, их, ну, их банально в ГУЛАГ сослали, потому что, ну, они Поддерж... А чё они казахи? А? Чё казахи? А, а чё они... они казахи? Их поэтому в ГУЛАГ -таки. Ну, они... Ну, не в ГУЛАГ прям, там как бы разные дела были. Они просто... Многие выступали за белых в гражданской войне. И как бы...
0: Да, и они были против того, чтобы...
1: Ну, грубо говоря, у них национальный
0: язык отбирали ну, в честь русского языка. В
1: общем, да, не будем углубляться в историю угнетения, так скажем... В любом случае, рэпер этот, ну, наверное, не совсем прав, и, ну, не, не стоит ему, короче, в Россию лезть, у нас тут не, несколько свой Пусть только Пау к русским лезть, ну, с нами Бог. У нас тут он, Обама, уже ссал в подъездах, и как бы... И где он теперь, ваш Обама? Да.
0: Я думаю, ему надо просто этому человеку проплатить экскурсию куда-нибудь в Москву. в Закавказе.
1: Не, кстати говоря, иностранцы в России очень любят приезжать и ездить по трансибу в плацкарте. Но, трансиб трансибом. То есть через... А просто представьте, они есть его в метро. Переиграли такой. Буду ездить на поезде. Да, 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 да. Говоря про рабство, кстати, в США отменено было в шестьдесят пятом году. А крепостное право было отменено в 61-м, ну, 1800. Так что наш, mm -hmm. нас, мы чуть-чуть пораньше. В России это в этом плане, на самом деле, оно довольно, по-моему, довольно рано произошло. То есть, ну, раньше, чем у многих, так скажем. Раньше всех, насколько я помню, рабство в Новой Зеландии отменили. Но я могу ошибаться. -точно, не, точно вам не скажу.
0: Ну и интересную новость мы оставили на потом. Да,
1: самая, самая главная новость, как бы, ради которой мы записываемся да. сегодня. Да, да, да.
0: А, тут наконец-то подтвердилась теория, которая гуляет уже по интернету, наверное, в районе 10 лет. Как только первые появились маки в а, фильмах и впрочем. То, что Райан Джонсон, а, режиссер фильма «Достать ножи», тут проговорился на интервью на своем последнем, что Apple не дает права использовать iPhone а, для злодеев в фильмах. И я просто реально вспоминаю даже старые фильмы, где а, ты смотришь такой и там все там оперативники и прочее, то есть там добрые и прочее, у них у всех там MacBook и прочее, uh -huh. а потом ты так смотришь,
1: и злодейская вся контора сидит на windows ноутбук, Потому что злодеи должны страдать. <с> не, кстати, насколько я помню, что-то как-то давно читал, я не уверен, правда это или нет, Apple uh -huh. вроде как не берет деньги за использование их девайсов в кино. То есть, вот я что-то такое слышал когда-то давно еще, по-моему, когда вот выходил про Бонда, по-моему, предпоследний фильм, который... Как, как 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 вот прошлый фильм про Бонда звали, не помните? Координаты Skyfall или это Супердовно?
0: Нет, там после Skyfall еще был один. Как
1: же его звали-то? Ну, в общем, где-то вот тогда, по-моему, что-то вот всплыло. Он когда... Ну да. ну да, то, что Apple предоставляет свои устройства на съемочной площадке, не беря за это деньги. Да, то есть это вот как раз на фоне того, что там, когда только выходил этот фильм, там же у Бонда как бы есть... Там машина Бонда условно в каждом фильме, и какой-то телефон Бонда. Раньше вот Бонд пользовался Экспериями, кстати. Насколько я помню. И Blackberry. И Blackberry, да. Ну, Xperia это в более современные да, времена. Да,
0: раньше в старых это были Астон Мартин и Блэкбери. А
1: сейчас у него, кстати, что у Бонда в новом фильме. Никто не Ой. следил.
0: Я не помню. Что-то там чуть ли не Audi были в последнем. Вот да, там были
1: Аудюхи. Мне вот интересно, какая машина у него?
0: В новом будет. Да. Ну, по новому фильму пока известно, то, что там песенку исполняет Билли Айлиш. кстати, мне не понравилась песня. Ну, а на самом деле, вот послушать те же самые Бандианы, вспомнить ту же самую Адель, насколько были прям цепляющие песни. Вот. Ну, и по сути, песня, которую сейчас сделала Билли Айлиш для Бандианы она довольно по себе неплохая. Но если ее будет исполнять не Билли Айлиш, ну что за шейминг начался? Нет, ну просто там песня тоже мощная, но я считаю, Билли я лишь ш... не вытягиваю, я считаю ее. Билли
1: Айлиш переоценена. Простите, фанаты Билли Айлиш. Что, к ребят. Да. Перейдем к впечатлениям. Да. У кого есть какие впечатления?
0: Пожалуй, я наверное буду отдуваться за то, что мне не было в предыдущем Да, давай, выпуске. как
1: бы. А я буду вот. сидеть поддакивать.
0: Да, да, да. То есть я за то время то есть очень много провел эти две недели на работе. За счет этого все дедлайны были благополучно нами потеряны и так далее. То есть выпуски с большой задержкой выходили. Потому что монтажи я успевал только ночью. И, соответственно, ну, на работе-то надо чем-то заняться в тот же самый обед. Я посмотрел сериал «Крайний космос».
1: Мультсериал. Есть, опять Final же, Space. да, мультсериал
0: на кинопоиске, да, Final Space. То есть он там в хорошей озвучке. То есть он... но ну, в принципе, как я его могу кратко охарактеризовать, то есть для тех, кто может заинтересоваться. То есть,
1: грубо говоря, это... Ну, для меня это как новая футурама. Да, кстати, очень такой есть. Я, я, на самом деле, тоже смотрел первый сезон. Второй не смотрел. Да, вот я тоже... Второй сезон до половины только. Смотри, я посмотрел... Первый и второй сезон еще летом. И меня это как раз напомнило не Футураму, а Рик и Морти. там mm -hmm. очень Ну сильно. да, там есть перекликания да. Да, и с Риком и Морти, но именно вот
0: космическая тематика она сразу дает о себе знать. То есть для олдфагов, которые смотрели Футураму, то, что это... Ну блин, это же Футурама.
1: А, собственно там что да, там, там даже коты
0: разговаривают. Давай чуть расскажем. Ну, вообще да. сама история начинается с того, что молодой паренек на земле Uh, то есть захотел познакомиться с девушкой, которая оказалась там,
1: грубо говоря, космическим о... рейнджером. Да, Мемхом. да, да,
0: космическим рейнджером, причем там офицером. Вот. И для того, чтобы он с ней познакомиться, он ворует форму у одного из военных, притворяется пилотом и потом уничтожает половину флота. Этих рейнджеров За что его отправляют в ссылку на космический корабль Где он как заключенный летает просто В открытом космосе. В крайнем космосе А самое
1: главное ему запретили есть печеньки с шоколадом Это ужасно Хуже любого наказания
0: Ну и дальше там Начинается прям Там появляется кот,
1: который Выглядит как человек, но антропоморфный код Появляется
0: да, И какая-то появляется... летающая зеленая
1: штучка Я забыл как ее летающая его, кстати, зовут Летающая
0: зеленая штучка с именем Пряник Пряник вот. Ну, код код очень классный заключается сюжет был. То, что главный антагонист Как раз-таки за этим пряником гоняется
1: Да кот, Вот этот кстати, чувак Кот Я забыл, как его зовут, если честно Я давно смотрел М -м Очень классный персонаж Мне прям понравился Такой баунти-хантер, так скажем
0: Да-да-да Сразу вспоминается Мандалорец, Мандалорец. Ну ладно. Ну, в общем, про сериал Крайний космос. Его я настоятельно да. рекомендую. Мы там все пока еще есть два сезона. Они вышли уже полностью, и в этом году выходит третий
1: сезон. Я думаю, как-нибудь надо будет второй сезон посмотреть. Я начинал его смотреть, но он там тогда еще не весь вышел и что-то как-то я подзабил. Я не очень люблю Ван смотреть. Сериалы. Нет, тебе прям надо продолжить, потому что он только очень интересно заканчивается второй сезон. Ну, и как-то вот Кстати... не знаю, для меня лично он как-то по динамике немного вначале просел после первого сезона. Ну да,
0: динамика во втором сезоне немножко хромает прослушатель. Начал все
1: наверстывается. Mm. Ну, становится... быть, ну, да, хорошо. Да. Я тут буквально на днях, где-то, наверное, даже неделю назад примерно, посмотрел фильм Гая Ричи. Новый фильм Гая Ричи. Называется он Джентльмены. Собственно, новый фильм Гая Ричи вышел буквально недавно в России, по крайней мере. На Западе он, насколько я помню, вышел чуть раньше. Я, мне повезло, я смог попасть на сеанс с оригинальной озвучкой. Ну, с русскими субтитрами, соответственно. То есть Гая Ричи его лучше смотреть либо в оригинале, либо в переводе Гоблина. Других вариантов у вас быть не может просто вообще. Как бы, Ну, с джентльменами вряд ли перевод... Вот Дмитрия Пучкова вы, мы когда-нибудь услышим. Это фильм про бандитов. Поначалу может показаться, что барбандитов из 90-х, но это все-таки современность. То есть это наше время. Про, про бандитов, про наркобизнес, про... Ну, в общем, все, все как обычно у Гая Ричи.
0: Ну да, потому что я смотрел трейлер и думал, что это прям примерно в одно время, как большой в... происходит.
1: В оригинале это звучит на самом деле просто шикарно, то есть это слушать, это, блин, это так смешно. То есть, ну, очень актеры прям вот отыгрывают, да, то есть мне, мне просто нравится вот именно вот этот ан английский, так скажем. Ну да, бандитские. такие разговорные
0: мотивы могут только Гай Ричи и Тарантино.
1: Там очень, там очень много вот таких вот забавных, смешных моментов, в том числе и, которые резко перетекают в какой-то серьезный там экшен или перепалки текстов, текстовые, ну разговорные в общем. Причем на самом деле экшена в фильме не так уж много. Он, да, вот как обычно у гайричи у него, он, экшен есть... Но он под ровно столько, так скажем, сколько нужно. Основное, это, конечно, да, диалоги какие-то идиотские смешные ситуации. В общем, ну в общем, если вдруг пойдете, то постарайтесь выловить ну, где-то в, в оригинале. То есть это прям. Да, вот...
0: такие фильмы надо в да. оригинале смотреть. Но я тут тоже кино посетил на днях. Но я посмотрел. Тот фильм, который сначала получил много хейта в сети из-за которого перерисовывали главного героя, я посмотрел фильм Соник. А кино. Это, это тот фильм Пол для Парк. инцелов,
1: так называемый.
0: Ну, можно и так подумать. <смех> То есть сам фильм вообще должен был выйти 20 числа. Но почему-то в российских кинотеатрах он появился уже 13 числа без особого объявления. То есть все даже постеры до сих пор голосили то, что он выходит с
1: 20 числа. Как тогда странно перевели.
0: Да, и при этом я могу сказать, я не ждал от него абсолютно ничего. Я даже был наоборот негативно больше э, настроен по поводу этого фильма. Но тем не менее он получился прям вообще шикарным. То есть я ему спокойно могу поставить а, отметочку, допустим, ну, в районе там 7-8 из 10, то есть его можно спокойно смотреть. Это такой, ну, грубо говоря, как детектив Пикачу, только про Соника. М -м -м. А ты смотрел мультсериал по Сонику
1: там в 2000-х? О -о -о -о. Да, смотрел. Это, да, многих людей этот сериал сподвиг на то, что на то, чтобы стать в Фури, я уверен. А о чем вообще сам фильм по Соник? SP. Просто все говорят, вот завязка сюжета-то в чем? Просто все говорят, вот Соник, Соник, Соника, а фильм-то о чем? Про Соника? Ну, типа, какая основная завязка? Ну, там
0: предыстория того, грубо говоря, как он появился вообще в, ну, в нашем мире, и вообще почему у них пошел, грубо говоря война пошла, почему, между Соником и Работником. Mm. Кстати, Работника играет там Джим Керри, не, 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 не. и он отрабатывает прям на все деньги.
1: Не, Работник нельзя. Эгман же сейчас. Ну, не сейчас вообще давно.
0: Нет, он там он там Работник. Он... То есть он там, он там переведен как Работник. А в английском
1: тоже Работник? Да-да-да, вот он там тоже робот. Очень странно, потому он что, что Эггмана... ну вот, Работника его же заменили на Эгмана как раз, чтобы, ну, понятно, каких... Ассоциации не возникало. Ну да, да, да. Но, тем не
0: менее, здесь он работник. Может, его, конечно, во втором фильме переименуют, mm. потому что в этом фильме он не похож на свою версию из игры. Но скажу так, что досмотрите фильм до конца, вы будете прям очень приятно удивлены и прям будете от Сцена после
1: титров есть?
0: Сцена после титров, она прям шикарная. Так, хорошо.
1: За Запомнили, Породоны. зафиксировали?
0: Ну и вернуть, если вот то, что о чем я говорил, то, что тот же самый, допустим, Джим Керри, он играет прям на все свои деньги, я сразу вспоминаю, то есть старые фильмы с ним, это вот Лжец-Лжец, Эйсвентура и подобные, угу. то, то есть он Вентура. именно отрабатывает на том самом уровне, то есть на том самом уровне юмора, который был в старых фильмах. Маска еще. Да-да-да. Ну, не то знаю. Есть только за счет Джима Керри даже можно может идти, быть, потому что это прям. Сказка.
1: Может быть, я и схожу, но скорее я, скорее всего, пропущу в кино и дождусь в онлайне. Домашний прокат. Ну, потому
0: что... В кино, кстати, его можно особо и не смотреть, потому что он, если я не ошибаюсь, в 3D не выходит. То есть он идет именно в 2D. По крайней мере, в тех кинотеатрах, что у меня он идет в городе, он был везде в 2D. У нас, по-моему, тоже.
1: Ну, в любом случае, вот. сейчас как бы выходит же... Сегодня премьера была, насколько я помню. Ганса Кимба, который... Пушки Акимба. Мы рассказывали, по-моему, об этом в
0: подкасте уже. Да-да-да, на него тоже надо Вот на него, я думаю,
1: на выходных загонять.
0: А, Гарри Поттер, который бегает в халате с двумя пушками, привязанными к, руках, к рукам, это должно быть забавно. Ну,
1: Акимба, кстати говоря, это, по-моему, есть вот этот вот стиль стрельбы, когда с двух рук стреляешь. По-македонски еще называют. Да-да-да-да-да. The more you know, так сказать я, к слову, тоже времени зря не терял я тоже, я посмотрел сериал мини-сериал от, от самого Дэвида Линча не поверишь он в, mm -hmm. если я правильно помню это был 2002 год Дэвид Линч на своем сайте да, у него уже тогда был сайт да, 2002 год. Он выпустил э, мини-сериал «Кролики», в котором снялись четыре э, актера. Ну, то есть три актрисы и один актер. То есть, Скотт, Скотт Кофе, Лаура Херинг, Наоми Уотс, Ребекка Дель Рио. То есть это вот несколько любимых актрис <coughs> Линча. А Скотт Коффи это как напиток, только пишется по-другому. Как бы, кто понял отсылку, тот понял. Сам, э, сам сериал, так скажем, это, не, это 8 серий по 5-6 минут, э, которые выглядят как э, ситком, такой типичный американский, но главных героев играют кролики. Что происходит в сериале, сказать на самом деле очень сложно, но очень... Очень неприятные ощущения оставляют. То, то есть все диалоги в сериале, они звучат как-то очень рандомно, непонятно, то есть персонажи произносят э, какие-то случайные фразы, можно подумать. Есть теория насчет этого всего, что это были изначально нормальные диалоги, просто Линч их перемешал все реплики. И, возможно, я, я думаю, можно поискать в интернете и найти какую-то там, не знаю, расшифровку, например.
0: Ну, в общем, те, кто любит творчество Линча, я думаю, они уже нужно это, обязательно они посмотреть, уже это видели, скорее вы, конечно, всего. не посмотрели. Ну, вообще, в
1: целом, если вам да. хочется познакомиться, например, с Линчем, с какими-то не совсем известными его работами, как, например, какой-нибудь, там, не знаю, «Голова Ластик», «Малхолм Драйв» или там "Внутренняя империя».
0: Да, ну, в общем, определенно это стоит рекомендовать. Да. Не всем. Но ну, а мы, наверное, ну. будем заканчивать. Да, потихоньку надо. Мы тогда завершаем, да. То есть мы завершаем наш, э, нашу запись подкаста. То есть я думаю, что подкаст будет очень длинным на этот да, раз. Да,
1: то есть очень много мы всего
0: обсудили, послушали Евгения. Да. То есть это интервью очень информативное. То есть я еще думаю, последствия моего помимо выпуска самого подкаста, выпустим на отдельно именно как интервью. Вот это, кстати, хорошая идея. То есть у нас будет он и в самом выпуске подкаста это интервью, и отдельном аудиозаписью также в подкастах. Ну и для тех, кто слышал нас первый раз, опять же, представимся. То есть, может, вы там начало пропустили, особенно в эфирной линейке, то есть на, если вы нас слушаете, особенно на радио 7 метров, то есть мы, ну, мы опять же, представимся. Я Коля Дайс,
1: я из Ульяновска. А я Коля Джонни Кэтсвилл, я из Самара. Я Мартин, я из Челябинска. Да, также то есть мы будем
0: стараться выходить раз в неделю. Очень постараемся. И радовать вас новостями про технологии, игры, то есть какие-то, допустим, ну, вообще интересные жизненные ситуации, ну, отмена там выставок, подобное, а также будем приглашать интересных гостей. Ну и про свои впечатления, конечно, будем рассказывать, что-то советовать. Да.
1: А да, также да, подписывайтесь да. ВКонтакте, в Твиттере, в Телеграме и на Твиче. А еще можете нам занести на Патреоне или на Донейшн да. Алёртс. Да. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.